0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 45. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast. Jetzt ist der Sommer vorbei und wir sind wieder in einer neuen Season. Also in dem Sinn, alles Gute zum vierten Geburtstag. Und? Willkommen in der fünften Season. Lucky Ass mit Tee und Honig. Wir ja. mit Tee an. Das, das hat sich auch stark verändert, wenn wir angefangen haben. Muss ich, sagen. ich würde sagen, wir sind gereift. Oh ja. ähm,
1: das heißt, das ist Season 5. Season 5, genau. Folge 45 der Season 5. Six Seasons in the Movie. Mindestens. Und wir okay. haben genau, also wir nehmen uns heute am 6. Oktober auf. Und wir haben genau gestern, am 5. Oktober, haben wir Geburtstag gehabt. Stimmt.
0: Zuerst die Vorstellung, wie immer. Thomas Menzelberger. Und Max Werschitz. Aus Graz in der grünen Steiermark. Wir sind unter anderem zu finden auf www.aufnorden.at, Soundcloud, Twitter und Facebook slash und, und ganz neu, dank Thomas Tech Expertise. Ganz frisch, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, wo Soundcloud unseren RSS-Feed versteckt <lacht> auf Spotify, einfach Spotify aufhören. ja genau. Thomas, was
1: ist denn heute unser Thema? Wir haben vorher schon ein bisschen diskutiert um zu versuchen, das
0: in einen schönen Titel zu fassen. Was hast ja. uns als Letztes gesagt? Also so im Sinne von K K Crime, Gangster und Ganovinnen, lustmeuchelei Serienkiller, das Dunkle im Menschen und warum uns das nicht so anmacht als Medium. Oder Subgenre. Uns nicht so anmacht, aber ich immer sage, mich interessieren Krimis nicht, gell? Ja, und ich bin auch wirklich alles andere als ein Krimi-Fan, <lacht> aber dafür haben wir einiges gefunden, ne? Genau, es gibt
1: ja vor allem in der, in der Serienmörder-Subabteilung gibt es ja ein paar ganz nette Beispiele.
0: Man kommt mhm. dem eh nicht aus. Ja.
1: Das heißt, es wird sehr blutig und sehr spannend und sehr wild, dafür wird es umso langweiliger bei unserer, der so much love in this hate group ja, Da
0: bin ich mir nicht so sicher, weil das, was du mal zugeschrieben hast, du hast gesagt, das war schön anzusehen. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob das so gemeint ist, dass er dir super gut gefallen hat, der Film. Er war schön anzusehen, aber okay, er, war,
1: er war nicht sehr, nicht sehr inhaltsreich und okay. nicht sehr aufregend. Dann bin ich
0: beruhigt, weil ich glaube, das wird kann wirklich ein bisschen kurz und bündig werden, glaube ich. Ja. Also wir reviewen Ad Astra. Mit Brad Pitt. Mit Brad Pitt. Mit äh, Brad
1: Pitt hat seit kurzem, das ist mir schon bei um, Once Upon a Time in Hollywood und bei noch um Film vorher auffallen, er wird immer minimalistischer in seiner Schauspielerei. Und ich weiß nicht, ob es einfach nur Faulheit ist oder ob er so genial ist und ich erkenne das nicht mehr als Laie. Mhm. Also seine, seine stoische Ruhe und nur mehr mit ein paar Wimpernschlägen zu schauspielern ja. ist kann man diskutieren, ob das jetzt ähm, eine Leistung ist. Aber es hat zum Film gepasst. Er war sehr ruhig. Wie war das? Ruhepuls Ruhe von 47
0: oder so, auch oh, in oh. den ersten ja. äh, Gefahrenzuständen. Und zum Beispiel fast halb durch mit der Review von Ad Astra. <lacht> und wir haben dann, glaube ich, die
1: vorletzte offizielle Ferengi-Erwerbsregel. Ja,
0: die vorletzte. Aber ich weiß nicht, vielleicht es kommt dann ja eh Star Trek Picard, oder wie der Amerikaner sagt, Picard. John Luck Picard, wie der Q sagt.
1: An <lacht> ja, das, das, dem orientiere ich mich. Um, das ist klar, super Überleitung, weil wir fangen immer mit, wir müssen reden an, ja. dann reden wir gleich. Also erwähnen wir ganz kurz, dass halt Star Trek: Picard, die Serie, hat jetzt seit gestern oder vorgestern hat sie einen Premierentermin. Und zwar ist das der 23. Jänner
2: 2020.
1: Ah, ist also zu, zuerst auf CBS All Access, das heißt nur für die Nordamerikaner einmal, dann einen Tag später auf Amazon, Prime, sein, schon. Amazon Prime genau. Bloß wieder zwei extra Wirstunden für Kanada, aber das heißt, wir werden es dann, äh, alle, die Amazon Prime haben, immer freitags mm. dort zu sehen kriegen. Zehn Episoden gibt es. Ein äh, neuer Trailer ist da draußen, hat mir jetzt nicht viel
0: mehr verraten als die alten. Habe ich absichtlich nicht angeschaut. Ich versuche so wenig wie möglich Trailer zu schauen. Also ich habe Netflix und Amazon Prime und auch so ein Movie Clip Reel irgendwie Dings auf YouTube abonniert, damit ich sehe, was Neues kommt. Ja. Aber ich schaue mal die Trailer, ich versuche nicht auf die Trailer zu klicken. Also du siehst dann die Headlines und weißt, aha, das kommt auch. Das kommt und dann, wenn, wenn es mich interessiert, schaue ich mir vielleicht kurz auf Wikipedia oder auf IMDb nur die ersten Ze zwei Zeilen Plot Description an, um so unbeeinflusst wie möglich das anzuschauen. Ja, finde ich eigentlich respektabel, oder? Gelingt meistens nicht. Ich war Aber, in dem Fall zu neugierig
1: äh, und habe die Trailer gar nicht so schlecht gefunden, was mit dem Neuesten jetzt gewundert hat. Es ist ein romulanischer Warbird vorkommen und zwar so wie die alten in Tosse ausgeschaut haben. Bin gespannt, wie sie das integrieren lassen, weil das ist ein Uralt-Modell. Wahrscheinlich haben sie das irgendwo gecrasht, gefunden und ausgegraben äh, oder so.
0: Was nicht, der Galactica Racer haben sie so, ja die alten Silence ausgraben. Vielleicht wird das so eine Geschichte. Eine romulanische Schläferzelle, die so wie die Japaner nach dem zweiten Weltkrieg auf irgendeiner Insel im Pazifik warten, bis der Krieg vorbei ist.
1: Du, ich glaube, du bist da ja gar nicht so weit daneben. Wirklich? Weil man sieht ja, <lacht> ich habe nicht geschaut. Es kommen ja, es kommen ja äh, anscheinend mindestens ein Romulaner als Protagonist vor. Das Aha. wird dazu passen. Ja. PK glaubt irgendwo an einen romulanischen Freund aus seiner, ja. äh, wie hat die Doppelfolge gehasen? Union, Unity-Folge. Ja. Äh, das wird zu viel passen. Wo das mit ist. Ja. ja. Vielleicht sucht er irgendwo auf einem, auf, ja. einem, auf einem versteckten Planeten diese Gruppe und die haben halt nur die alten Schiffe. Ah. Aha. Cool. Ja, werden wir sehen. Schauen wir mal. Also das wäre Star Trek Serien-Termin Nummer 1. Star Trek serien Nummer 2, Na, da gibt es noch keinen Termin, aber für Star Trek Discovery gibt es äh, Season 3, einen neuen Trailer. Ja, sie sind jetzt 930 Jahre in der Zukunft. Man hat zwischendurch Andoriana gesehen hm. und am Ende sieht man dann so eine Art Prototyp von, a, von was, was sie als United Federation of Planets Flagge interpretieren würde. Also es sind noch nicht alle Sterne drauf. Und die, die Schrift irgendwie noch nicht, aber diese klassische
0: blaue Flagge, die man aus TOS kennt. Wie nicht drauf, die sind in der Zukunft, das muss ja schon alles gewesen sein. Ich, ich weiß, da, keine Ahnung. Oder vielleicht gründen sie dort, sie,
1: sie sind ja nicht in der Zukunft, sie sind ja irgendwie, was weiß nicht, Tausende von Lichtjahren weit weg oder so, vielleicht gründen sie dort eine neue Föderation oder so, keine Ahnung. Aber kein Termin. Und dritter Termin oder zweiter Termin, die Expanse Season 4, mhm. startet am 13. Dezember auf Amazon Prime und hat auch 10 Folgen, so wie Picard. Und äh, Season 5 ist schon
0: bestellt. Da habe ich die Vorschau-Bildchen gesehen. Ich bin ja gespannt, weil ein, jetzt geht es ja auf, auf das eine Buch los, was mir am wenigsten von alle gefallen hat. Wo sie das erste Mal wo in, sie, wo sie in einem fremden Land System Land, sind ja. und so einen Auftrag auf einem Planeten erfüllen müssen. Und das war das schwächste Buch von alle. Vor allem, die ersten drei, vier Bücher so genial sind. Und das war, glaube ich, das fünfte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war ein bisschen ein Bummer. Aber genau so was, finde
1: ich, Leute dazu ein, dass man eine
0: Serie dann äh, ein, ja. bisschen, ein bisschen adaptiert ja, 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 ja. und irgendwie hochputscht. Ja, ich weiß nicht, der, der, der Bösewicht, der war extrem generisch. Hm. Das haben wir ja. aus Star Trek schon gewohnt. Ja, haben wir aus den Filmen. Angry, Generische Angry Male Caucasian, wie man so sagt. Ja. ja. So, das waren meine wir müssen reden Termine. Du hast
1: vielleicht ich noch hab, eine
0: Kleinigkeit. Ich, ich habe Archer Season 10 fertig geschaut endlich mhm. und das war meh. Mhm. Das waren ein paar nette Ideen, weil es, war, es hat Archer 1999 gehasst und sie haben so halt auf, äh, es war so Sci-Fi-Anspielungs-Fiesta, äh, so Nostromo-mäßig ist halt das Ding ausgeschaut und ja, der Krieger ist so halt der, der Cyborg aus, aus Aliens. Aber sie haben, es war im Endeffekt war es ein bisschen sehr underwhelming von den Ideen, und dieses sie es umgesetzt haben. Und ich habe gedacht, das ist die letzte Staffel. Weil die letzten drei Staffeln, oder vier, ich glaube drei Staffeln sind es, wo der, wo der Archer im Koma ist. Ne? Das spielt sich alles nur in seinem Kopf ab, die letzten. Deswegen mhm. haben sie so genre hobbing gemacht. Ne? Das eine war so Dick Tracy, das andere war so Indiana Jones. Und dann, na, da war noch ich glaube es war eine vierte auch noch. Oder waren es... Wurscht. Und jetzt war es halt äh, im, in Space. Und anscheinend, ich habe gedacht, das ist die letzte. Und der Herwig hat mir dann einen Link geschickt. Es gibt noch eine elfte Staffel, wo der Archie wieder aufwacht. Und ich bin froh, dass das nicht das Finale ist von einer der genialsten Animationsserien, die ich jemals gesehen habe. Aber. Ich glaube, wir hängen irgendwo bei Staffel 5.
1: Aber ich werde das irgendwann Das ist so gut. Ich das sehen, okay, mein, it's not ähm, for you. Es ist eine Stimmungsfrage.
0: Ich habe es sehr witzig gefunden. Aber ich bin nicht immer darauf aufgelegt, ja. aber schön, habe ich noch was vor mir. Und dann habe ich noch zwei Tipps, die wird, glaube ich, nur mal kurz online sein. Auf ARTE, also am YouTube-Kanal, da gibt es eine super Doku über den Finanzindustrie-Giganten BlackRock. Den habe ich überall umgeschickt, weil die Doku echt fantastisch war. Und mir ist das BlackRock, dieses Finanzinstitut, also dieses Investmentinstitut, ist mir schon immer wieder mal untergekommen. Aber anscheinend gibt es da total wenig drüber und es hat erst auch wirklich auch so ein so populärwissenschaftliches Buch drüber gegeben und alle, die sich so mit, warum unsere Welt so ist, wie sie ist, seit der Krise, seit 2008 auseinandersetzen. Ist das sind die sehr irgendwo gut. österreichisch involviert, investiert oder so? Oder? Das sind überall. Das ja. also ja. haben vielleicht Anteile an irgendwelchen überall. Ja, das gibt so kommen Es gibt so Dinge wie, das heißt so Common Ownership. Das habe ich gewusst, wie das Konzept hast. Das heißt, BlackRock investiert in einen Sektor ein und investiert in Konkurrenten gleichermaßen. Ja. Mhm. Was dazu führt, dass sie überall Anteilseigner sind und dass sie, dass sie den Wettbewerb mehr oder weniger untergraben und dass die Preise dann steigen für alle. Da gibt es sicher ein Gesetz dagegen. Es ist, es ja ist noch, nicht noch nicht ganz klar. Raus. Sie reden da eh in der USA mit Anfang der Kartellbehörde und sie erforschen das gerade noch, mhm. wie das wirklich zusammenhängt. Also ja. wenn man das so hört, das ist ja nun nicht irgendwie Ding. Ne? Ja, ja.
1: Aber schwer zu beweisen wahrscheinlich. Aber, Paper -Trails äh, und genau,
0: und das, was, wie, wie das wie stark die gewachsen sind, die, also die haben die Krise voll ausgenutzt. Die haben alles eingekauft, was noch zum Kaufen war, und gelten als sicheres Investment. Und wenn die Blackrock-Blase platzt, dann Gnade uns Gott. Lustig, ja. ja. dass die Blackrock hassen, weil das die zweite Firma mit Black
1: ist jetzt die berüchtigte Blackwater, die, die große private Security-Firma.
0: Die hat aber sicherlich schon viermal umbenannt seitdem. Mhm, weil sie unbeliebt ja. worden sind. Ja. Und ja. Monsanto
1: hat sich von Bayer kaufen lassen, hat aber auch nichts geholfen. Ja. Ja. So wird das schon mit der äh,
0: namens -PR. Hm. <lacht> Und dann als letztes, eine Podcast-Empfehlung, also ein bisschen der anderen Art, dadurch dass ich auf Spotify bin, na, sonst hätte ich das nicht aufpushen können, ist mir empfohlen worden von der Eva, der Podcast Pardiologie, also im Sinne von Paar- und Kardiologie, ich glaube, das ist das Wortspiel. Und das ist von der Charlotte Roach, von dieser Viva-2-Moderatorin. Und auch Autorin, gell? Und Autorin, Feuchtgebiete und so weiter ja. und so fort die arbeitet praktisch ihre Beziehung mit ihrem... Sie ist jetzt irgendwie 41 40 oder 40 und ihr Mann ist 15 Jahre älter als sie. Und sie haben über den Sommer jetzt, jetzt muss die letzte Folge schon gewesen sein, haben sie praktisch zu, als praktisch für jedes Lebensjahr, also jetzt nicht chronologisch, aber sie haben sich 15 Mal zusammengesetzt und eine Stunde miteinander über ihre Beziehung und Problemchen und alles Mögliche und Sexualität und erziehen und so weiter gemacht. Mhm, ganz schön mutig. Es ist auf jeden Fall extrem äh, offen. ja ich meine, sie haben ihr gute ein gutes Format gefunden, wie sie halt über Dinge reden können, ohne dass sie ich, praktisch einen gesamten Freundeskreis verlieren. Und zwar alle Menschen, über die sie reden, ja, heißen die alle Frauen, über die sie reden, heißen Barbara und Markus. Okay. Ja. Und zum Beispiel, ich meine, sie haben sich glaube ich, eh viel davon abgesprochen. Aber es, mhm. jetzt habe ich ein bisschen eine Pause gebraucht, weil ich recht viel davon gehört habe. Und
1: wo kann man was daraus lernen? Also wenn du Voll 15 viel. Jahre
0: Lebenserfahrung davon einprasselt. Voll viel. Also, ich, ich, ich auf jeden Fall, und sie reden da ganz ehrlich drüber, und das ist halt wie gesagt, das das echte Leben. Oder wenn Leute über das echte Leben reden, ist das wesentlich komplexer als irgendwie in irgendwelchen Geschichten. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Also ja. garantiert authentisch. Also wenn es ehrlich sind. Ja, weiß nicht. Authentisch ist ja so ein oder, Begriff. Ist klar, ne? Oder halt authentischer äh, als hinger,
1: ein, Ahnung, eine Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, der halt drüber.
0: Es hat halt einen, einen starken Unterhaltungswert würde. für mich persönlich, weil eben das mit dem Altersunterschied und sie reden da total viel drüber, wie es ihnen damit gegangen ist und keine Ahnung, die waren anscheinend extrem, haben es extrem viel gesoffen und so, also die haben Höhen und Tiefen, noch und nöcher und, so. und so Konfliktlösungen in der Beziehung also ich habe das super gefunden. Mhm, ja. Okay, werde ich ja reinhören. wie Poly? Nein, nein, ah, nein, nicht Poli. Pardiologie. Pardiologie. Wie irgendwie. das Paar und dann Diologie. <lacht> Das war jetzt klar, dass mein Hirn da ja, 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 ja. funkte schon weißt, alles. Ich
1: weil alles so offen war. Also. Ja, ja,
0: ja. So, weiter. Äh, jetzt, progressive Lyrik. Jetzt wollt ihr überleiten, das haben, haben wir schon angefangen. Okay? Mit, ich habe gedacht, Once Upon a Time in Hollywood als Überleitung. Zur Lyrik? Nein, zu, zum Hauptthema. Und die... Ja dann... Ach so. Was ja. machen wir dann mit der Lyrik? Ach so, ja. Okay. Ja, hast ja recht.
1: Tut mir sehr leid, weil das eine geniale Überleitung. Nein, du wolltest noch. Was hast du denn an Lyrik gefunden? What a piece
0: of work is man. How noble in reason. How infinite in faculty. Es gibt wenig Crime-Zeug, was mir wirklich gefällt. Aber eins von den genialsten Sachen, die ich je gesehen habe, war True Detective Season 1. Ja. Season 2 braucht sich niemand antun. Season 3 habe ich noch nicht gesehen. Hast du das schon geschaut? Nö. Ähm, weil die Figur des, des Rust-Cole, sein Pessimismus, der macht mich happy. Ja, wenn, wenn ich ihn höre, wie, wie das... Uh, und, yeah. und mein Lieblingszitat von ihm, das ist jetzt mein Beitrag zur Galaktischen Lühring. Yeah. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. We are things that labor under the illusion of having a self, an accretion of sensory experience and feeling, programmed with the total assurance that we are each somebody, when in fact everybody is nobody. Maybe the honorable thing for our species to do is deny our programming, stop reproducing, walk hand in hand into extinction, One Last Midnight, Brothers and Sisters, opting out of a raw deal. Das ist. <lacht> An das kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe die Serie auch noch mal angeschaut. So gut. Mhm. Das ist das, wo er Sprechverbot danach dann im Auto kriegt. Ne? Ja. So, let's make this car a silent place of contemplation. <lacht> es ist. Ah, herrlich. Gibt es einen
1: Fachbericht dafür? Wir haben schon mal darüber geredet, über die Gruppierung, die eben die. Quasi die Auslöschung der Menschheit dadurch fordert, dass einfach die, einfach die Fortpflanzung äh, äh, verweigert wird. Ich glaube,
0: du meinst, ich habe einmal ein bisschen recherchiert, es gibt das äh, Human Voluntary Extinction Program. Das wird es ein gewesen sein, also kein Super. Aber ich glaube ja. nicht, dass er von denen da. Ich glaube nicht, dass das mit denen was zu tun okay. hat. Okay. Und das habe ich auf jeden Fall sofort denken müssen. Das wäre eine
1: sehr elegante Methode, ja, ja. das Klima zu retten. Gell? Also ja, ey, das rettet das Klima und
0: lassen wir alles hinter uns. Jetzt geben wir
1: irgendwelchen anderen Primaten die Chance, in ein paar tausend Jahren ja. uns nachzufolgen. So, ich habe passend zum Thema eben Crime und Detektivgeschichten. Mein erster, mein erster Gedanke war natürlich Edgar Allan Poe. Er hat zwar nicht die Detektivgeschichte erfunden, aber er ist irgendwie mit seiner Kurzgeschichte The Murders in the Rue Morgue, ist er so also ein bisschen der, als einer der ersten, die halt im westlichen Literaturkanon quasi den Detektiv eingeführt haben und die, die Detektivgeschichte Und mhm. er hat da ganz viel Poems geschrieben, habe ich nicht gewusst. Und er hat eines geschrieben, das heißt Sonnet to Science. Und dann haben wir noch das passt da wieder, weil ich habe auch ein bisschen Dexter geschaut. Und kannst du dich noch erinnern, was der Masuka, der andere Forensiker
0: beim uh, Metro-Department von Dexter über Science sagt? Mhm. It's a six, six, six inch strap on mit was noch schnell fliege? Er sagt, Science is a cold-hearted bitch with a 14-inch strap-on. <lacht>
1: Und dann haben wir schauen wir mal, was der Edgar Allan Poe, der Part-Time-Krimi-Autor über Science sagt. Und das klingt ein bisschen komisch, ich weiß nicht, warum er das auf so altengeschrieben hat. Seine Geschichten waren meiner Meinung nach nicht mit altenglischen englischen Begriffen, aber wahrscheinlich, weil es Song so nett ist. <lacht> also, Science, true daughter of old-time thou art, who alters all things with thy peering eyes. Why praise thou thus upon the poet's heart, Vulture, whose wings are dull realities? How should he love thee, or deem thee wise, Who wouldst not leave him in his wandering, To seek for treasure in the jeweled skies? Albeit he soared with an undaunted wing. Hast thou not dragged Diana from her car, And driven the Hamadryad from the wood, To seek a shelter in some happier star? Hast thou not torn the Naiad from her flood, The Elfin from the green grass, And from me the summer dream beneath the tamarind tree. Klingt sehr kompliziert. Im Endeffekt geht es einfach darum, er beschwert sich darüber, dass die Wissenschaft ihm halt viel zu wissenschaftlich ist und er dann dadurch in seiner lyrischen Kreativität und seiner gedanklichen mhm. Freiheit sich eingeschränkt fühlt. Und ich finde das eben sehr schräg, weil er schreibt, fängt mit Detektivgeschichten an, wo es halt darum geht, dass mhm. man... Genau, sich nur die Fakten anschaut und hat Wissenschaft verwendet. Und lamentiert aber dann, dass er anscheinend seine, seine lyrische Freiheit irgendwie dadurch eingeschränkt ist. Ich
0: wollte gerade sagen, ich muss man das klar einmal ist Text durchlesen. Ich habe es dreimal lesen müssen. Wenn ich jetzt die Hälfte verstanden habe, ist wahrscheinlich positiv geschätzt. Ja. Ja. Aber ich finde,
1: weil ich deine abgeschossen habe, eine gute Überleitung zum
0: Hauptthema. Nein. <lacht> <lacht> Wieso mögen wir eigentlich keine Krimis, Max? Ich finde es
1: langweilig. Ja. Außer eben selektierte äh, ja. Geschichten
0: wie Drew, Detective oder Dexter. Ich glaube. Also Krimi fun funktioniert für mich nur mehr, wenn das Krimi-Genre als Vehikel genutzt wird, um irgendeine andere Botschaft zu, zu transportieren. Aber das. alles was so in Richtung. Crime, Navy, CSI oder, oder wie heißen die? Wie haben, äh, C I, ich glaube, äh, CIS. Crime Scene, CSI, Miami, New York und wie sie alle heißen. Und vor allem auch Tatort. Ja. Also vor allem die österreichischen Tatorte. <lacht> ich habe so schlechte Krimis gesehen wie die österreichischen Tatorte. Es gibt ein paar, die lustig sind, das gebe ich zu. Aber eben, da steht die Interaktion von den von den Menschen im Vordergrund. Nicht, welcher ist das, wo dieser eine Forensiker so lustig ist? Ne? Wo der so ein Nerd ist? Ich habe null von denen angeschaut. Okay. Das ist, das ist ganz okay. Aber alles, wo die Spannung allein auf das Who done it aufgebaut ist, das ist ein Trope, der schon dermaßen ausgelutscht ist. Und ich werde dann selber irgendwie schon grantig, weil ich mir merke, was... Was, was will uns hier noch gesagt werden? Ne? Also das ist, ringt alles durch die Finger für mich emotional. Mhm. Ja. Ich
1: finde ich verstehe es nicht, warum die Menschen seit Jahrzehnten im Fernsehen und seit, seit nur länger in, mhm. in Büchern einfach von, von Geschichten fasziniert sind, mhm. wo es halt darum geht, äh, herauszufinden, wer ein Verbrechen irgendwie begangen hat. Ja. Aber was du gesagt hast, halt, dass es gut ist, wenn so es verschiedene, halt die, die Settings ein bisschen variiert oder die Charaktere. Mhm. Aber das für das, es also ist ein bisschen ein oder? Also du, du kannst quasi eine Crime-Story, mhm. kannst in so ziemlich euren ja. Settings mit euren Konnotationen irgendwie machen. Ich habe mir eine Website gesucht, die auflistet, wie viele Subgenres es zu, äh, zum Genre, mhm. zum Genre ja. Crime gibt. Und das sind, ich würde mal sagen, 15 bis 20. Nur? Reicht, oder? Also okay. für, der von der 20 Science Fiction Subgenres ein. Wenn also, mir so schnell fuchst, nein. Ja, eben. <lacht> ähm, und vielleicht ist dann da die Faszination drinnen. Und vor allem, was mir vorkommt in letzter Zeit, dass diese, diese lokalen äh, Krimis äh, ziemlichen mm. äh, Push kriegt haben. Also irgendwie so steirische, also Steirer Blut, Steirer ja. Herz, Steirer irgendwas. Mm.
0: Und je, je, je lokaler
1: und desto. Mm kreativer, desto am
0: meisten verkauft es. Momentan. Das ist so äh, Kripo Mondsee, oder wie die eine Serie kassen hat. Das Was schätzt denn du, wie viele <lacht> viel Morde es letztes Jahr gegeben hat in Österreich? In Österreich ganz wenig. Ich sag zwölf. Oh. oh. Weiter nehmen. Weiter nehmen? Ich schätze noch einmal. Weiter nehmen, 40. An Frauen hat es 40 gegeben, ja. Also es hat insgesamt 130 Mordversuche gegeben. Mhm. Und mit 73 Opfern, also das ist das, was die österreichische Kriminalstatistik und der Kriminalbericht von der, vom Bundeskriminalamt verrät. Ähm und jetzt zum Vergleich dazu die amerikanische, hast du ja? Ah, ich habe dann mal kurz geschaut, allein in, heuer in, in New York war das doppelte schon an Morden, mhm. also, also das ist jenseits von Gut und Böse. Und mit was glaubst du, werden die meisten Morde begangen?
1: dem Österreich wenig leicht verfügbare, sagen wir so,
0: Schusswaffen hat, ein Messer. Genau. Also Stichwaffen, na meistens ist keine Waffen. Oh. Ohne also das heißt... Ähm, Aus dem Fenster geschmissen? Würgen, schupfen, ah. schlagen, treten, mhm. nehme ich mal. Mhm. Ja. Dann kommen Stichwaffen, Schusswaffen sind nur sieben. Und dann kommen Hiebwaffen, also Äxte nehme ich. Eine, ja. eine gute Axt hat jeder in, ja. in der Schönige Und ich, ich schaue da eben diesen diesen Begricht an, wo der Herr Kickl noch aus dem Bericht rauslacht als Innenminister. Ne? Und die Statistik ist so geil gemacht, du hast, die, die, Öster du hast so die Täter und Opfer und du hast die Österreicher als Dortendiagramm und alle Ausländer hast du als Manschkerl daneben. Ah. Ja? Und es wirkt so, wenn ja. du drauf schaust, siehst du als erstes Afghanen und nicht ja. links die Österreicher. Ja. Also, sehr geschickt und alles
1: in ähm, parteifreundlichem Blau gehalten keine erzählt, Ahnung ne? wie
0: das ja wahrscheinlich so wie die Stiegenhausbeleuchtung oder wie sie gewesen ist im Innenministerium mhm. ähm, ja zum Beispiel das was, das meiste was passiert bei uns im Land ist sowas wie heute in der Nacht passiert ist in Tirol wo der eine Typ praktisch die ganze Familie inklusive Ex-Freundin mit neuen Freund ausratiert. Richtig, genau. Das habe ich heute, heute gerade noch gehört. Also Ex-Freundin,
1: -Ex ja. Eltern von Ex-Freundin plus neuen Freund von Ex-Freund. Irgendwie in der Nacht. Mit, mit Pistole der und Messer. Mit, also genau, der, mit Pistole vom Bruder oder so. Ja. Ja. Ähm, und hat sich dann gestellt. Ja, ist dann also, zur Polizei gegangen und hat gesagt, da ja. ist die Buffen, ich habe gerade fünf Leute da schon. Und das ist
0: halt aus der Gender-Perspektive interessant. Es gibt extrem, also extrem viel. Es gibt halt überverhältnismäßig viel ermordete Frauen von Männern in, in Österreich. Also war hier im Frühjahr, wenn du dir erinnern kannst, da war so eine Melle, Welle, wo hin und wieder, was nicht, innerhalb von drei, vier Wochen, vier, fünf Fälle waren. Ja. Das, das sind die, das, und die elaborierten Mordkomplotts lassen sich auf sich äh, sitzen. Was gab du, wie hoch ist die äh, Aufklärungsrate? 70 Prozent? 95,1 <lacht> Okay. Mhm. Ja. Okay,
1: also ich würde sagen, deine, ja. deine Grundaussage ist, ist: erstens, Verbrechen zahlt sich nicht aus und zweitens, <lacht> man sieht im Fernsehen wesentlich mehr Verbrechen, als es in der Realität ist. Und sie sind
0: wesentlich spannender im Fernsehen, als es in der Realität sind. Ja. Mhm. Oder beziehungsweise äh, komplizierter. Das heißt jetzt, was ist denn das jetzt, ne? warum das so spannend ist? Und dieses Houdanit, ich brauche irgendwie die Beendigung einer Existenz damit ich dann Charaktere aufeinander prallen lassen kann. das ist so Der Mord ist so die Rechtfertigung für Intervention in Lebensläufe. Ja. So wie der Columbo. Mhm. Ne? Da habe ich einmal mhm. geschaut als Kind. Mhm. Der taucht dann immer auf. Und Columbo ist ja immerhin schon ein bisschen ein Genrebrecher, mhm. weil du hast am Anfang gewusst, was passiert. Und da habe ich mir mhm. an den an den Türenmatt mit dem Richter und seinem Henker erinnert, weil der war auch so. Der Dürnmann hat ja andere Sachen abgeschrieben, und hat extra den Krimi genommen, weil er gewusst hat, das ist so, man der Schuld gelesen. Also, ich zitiere jetzt Wissen, das 20 Jahre alt ist. Ich hoffe, schlecht, ich hoffe, ich schieße nicht komplett vorbei. Äh, wo auch schon alles klar war, wer schuld ist und wer es gemacht hat. Und das war alles schon völlig klar, aber es geht irgendwie um diese Reflexion von Schweiz und Nationalsozialismus und so. Ne? Okay. Das, das, finde wieder, ich, das es, ist spannend. Der Mord als ja.
1: Vehikel für, für genau. andere Themen. Aber was du vorher gesagt hast, das ist, glaube ich, ein, ein ziemlich guter dramaturgischer Kniff. Dadurch, genau, ja. dass jemand stirbt und dass dann die, die Polizei oder ihr ja. vielleicht in ein
0: Milieu kommt, wo er sonst ja. nie hingehen würde. Du den schönen Clash von, von Welten eventuell. Ja, es ist ja total schwer, über normale Leid spannende Geschichten zu erzählen, wenn nicht irgendwie Blut vergossen wird. Ne? Oder zumindest, ich weiß nicht, ob es so schwer ist, auf jeden Fall wird es selten gemacht, aber es ist auf jeden Fall nicht so ansprechend für die Masse anscheinend. Aber was ich mir jetzt denke,
1: also wenn es so wenig, also zumindest in Österreich so wenig wirkliche Morde und Bluttaten gibt, aber wir so fasziniert sind von äh, dem in den Medien, dann heißt das, dass wir anscheinend das Bedürfnis mhm. danach haben, das zu sehen, oder? Ist das irgendwie so das Dunkle im, im Menschen?
0: Im, und das ist halt so, das ist so ein Reizding, halt, das Dunkle im Menschen. Ja. Das verbotene, das, das It. Ich glaube eben, wenn man dann aufs Kulturelle kommen und geht es um Schuld und Sühne, ich glaube, dass man da extrem die Masse des uh, extrem alttestamentarisch anschaut mit äh, Auge, Auge, Zahn und Zahn. Ne? Also irgendwie für einen angeordneten Rechtsvollzug. Also jetzt müssen man amerikanische Sachen anschaut, da geht es mir um, um Justice ne? und um wer hat was verdient und am besten in den Kopf geschossen, wenn man irgendwie den Mörder findet. So wie bei True Detective, ja. Yeah. Also ich glaube, dass man das sehr in, ähm, dass wir das, äh, irgendwie hat das, wenn ich jetzt darüber nachdenke, jetzt ad hoc so, hat das sehr stark so christlich-kulturelle Subtöne, warum wir das wollen. Ne? Also Schuld und Sühne und wir brauchen irgendwie den Abschluss, wo dann wir das brauchen Gute Abschluss, Genau, wir brauchen, das Gute muss siegen, mhm. die Strafe muss erfolgen. Dadurch wird dann auch das ganze äh, Gesellschaftssystem bestätigt. Dann kommt der Irrglaube, dass durch die Bestrafung vom Täter das Problem gelöst ist. Das ist immer... Das war es aus der Mediationsausbildung. Ne? Also das, nur weil irgendwer vor Gericht verurteilt wird, löst sich der Schmerz und das Entsetzen von den Leuten, die das betrifft, überhaupt nicht auf. Oder in die wenigsten Fälle, zumindest so wie es ihm erklärt worden ist. Und deswegen sind so Sachen wie außergerichtlicher Tatausgleich, die sie komplett zusammengestrichen haben, die Schwarzen vor 15 Jahren schon, es ist sehr erfolgreich. Das ist dem schwer zu erklären. Ja. Ja.
1: Aber erklärt auch, warum es keine, keine SOKU-Präventionsarbeit gibt, weil es ja. ähm, ja.
0: dann nicht so spannend ist. Und eben, unser Justizsystem ist auch überhaupt nicht präventiv aufgebaut, es ist nur auf Schuld und Bestrafung aufgebaut. Ne? Und das ist auch interessant, folgt mir zu, ich rede jetzt einfach so hin, was mir gerade einfällt, ne? dass es extrem viele von diesen Familientramen, dann mit Mord oder Verletzung und so weiter, gibt es von Männern. Die, also die, die Täter, die sind dann Männer, die von ihrer Familie abgewiesen worden sind. Ne? Also es gibt das Instrument, dass, dass du dann, okay, ich bin mich von meinem Mann bedroht und bedroht meine Kinder und so weiter, ja. Dann kann das gerichtlich, behördlich so verhängt werden, dass du nicht mehr hin darfst ja? und viele, also viele, einige rasten dann aus ne? und machen dann irgendwie eine Gewalttat, ja? weil behördlich das nicht vorgesehen ist, dass dieser Mann, der da irgendwie dann weggewiesen mit irgendeiner Art von Betreuung gibt, weil das ist ja der Böse. Ne? Ja, das ist interessant, ja. da, haben, da haben sie jetzt mhm.
1: versucht, also eben gerade wie diese mhm. die Verschärfung vom Strafgesetz äh, von Schwarz-Blau jetzt irgendwie, ja. Die ist ja jetzt durchgegangen vor, also geplant Anfang des genau. Jahres, glaube ich schon, ja. leider trotzdem umgesetzt von, der, von unserer sogenannten Expertenregierung, ja. aber ich kann mich noch erinnern, vor zwei, drei Monaten hat es äh, relativ viele Radioberichte gegeben, wo sie halt Leute interviewt haben, die mhm. halt solche äh, Interventions- und, und Präventions- und Begleitungsprogramme mhm. machen und die dann erzählen, wie erfolgreich das eigentlich ist. Also man, ja. muss, man muss die Täter halt dann wirklich gleich erwischen, Nein. begleiten mhm. und das hilft ja halt tausendmal
0: mehr als... Ähm, also niemand, der irgendeine ja. Missbrauchstat begeht, überlegt sich davor, jetzt kriege ich dafür sieben oder acht Jahre. Also das genau, das auch. Jahre. Also ja. Die, die, ja. Die, die, die Dauer der
1: Strafen ist da auch nicht, nicht relevant. Aber es fehlt ja. halt einfach das Personal, um halt die Leute psychologisch zu, ja. zu begleichen, äh, begleichen, begleiten.
0: Also diese Faszination mit dem Bösen im Menschen, die dunkle Seite und Dämonisierung... Vor allem Dämonisierung macht nie Sinn. Ne? Also das, ist, das hat ja alles immer... Na gut, da merkt man wieder, ne? ich bin halt soziologisch, irgendwie so sozialwissenschaftlich aufgeimpft. Ne? Mhm. Mit individuell Und auch mit so einer Nurture-Nature-Diskussion. das ist mit mir eher schwierig zu diskutieren. Aber es passt genau dazu. Also ich habe ähm,
1: gerade vorher noch, bevor ich hergekommen bin, bin ich über ein Buch gestoßen. Von einem amerikanischen Kriminologen yeah. namens äh, Scott Bond und der hat 2014 ein Buch geschrieben, Why We Love Serial Killers. Und dann, ähm, ich habe das Buch natürlich nicht gelesen, jetzt innerhalb yeah. von einer halben Stunde, sondern ich habe einen Podcast erwischt, wo er dabei war. Und er ist dann genau immer auf das eingegangen, weil ihn sehr viele Leute gefragt haben, woher kommt das Ganze, warum sind die Leute so? Und mhm. er sagt halt, meistens ist es immer eine Mischung aus ähm, ähm, quasi Born This Way und Formed This Way. Also wenn man sich wirklich die, die Psychopathen anschaut, also die mhm. funktionalen Psychopathen, die dann halt ins, ins Kriminelle irgendwie abrutschen, äh, anscheinend ist es oft so, dass die halt irgendwie genetisch, was nicht, irgendwelche Gehirnregionen sind zum Beispiel, mhm. sind halt nicht ganz so ausgeprägt, also wo, wo halt gewisse Emotionen, Reue oder sonst was halt irgendwie funktionieren sollten. Und zu kommt dann noch, äh, was sind traumatische Kindheitserfahrungen, irgendwelche Gewalterlebnisse oder Beziehungsprobleme als Kind dazu. Und wenn das halt zusammenkommt, ist die Chance halt ziemlich groß, dass halt dann ein, hm. ein, ein Psychopath rauskommt. Wobei, und das war auch viel spannend, ich habe jetzt einfach mal nachgeschaut, was Psychopath und Soziopath eigentlich hast. Und es gibt ja sehr viele funktionale Psychopathen, die halt was sind, irgendwelche CEOs von mhm. großen Firmen, wahrscheinlich von BlackRock und so sind. Aber halt deswegen. Das ist
0: ja eine legendäre Studie. Ne? Ja, ja, genau. Also
1: die, hm. Sind dann deswegen nicht alle Serienmörder, weil die haben, haben das halt, haben halt hm. dieses Leaning nicht und, und haben hm. das halt unter ihre, ihre psychopathischen Tendenzen, nicht halt unter Kontrolle. Aber die Leute halt dann ins Kriminal abrutschen, wie man so ja schön schon sagt, in Österreich, die... Das sagt man so? Ins, ins, ins Krim Kriminal, genau. Mit einem Fuß im Kriminal. Wirklich. die Ja, da ist die Tendenz dann halt irgendwie stark, dass sie wirklich zu diesen Fernsehpsychopathen diesen Fernseh werden, die wirklich Sachen planen hm. äh, und nicht auch im Affekt halt jetzt irgendwie ein eine Bekannte oder eine, eine Verwandte oder einen Verwandten umbringen. Ja. Dadurch, dass sie Serien Serienmörder angefangen haben zu interviewen, wie man das halt aus mein, ja. aus Mindhunter wissen, haben sie halt, halt langsam ein bisschen so eine Datenbasis aufgebaut. Da kann halt ein bisschen die Richtung... Und das Profiling, ja ne? Genau.
0: Das ist ja praktisch... Deswegen gefällt mir Mindhunter so gut, weil es so soziologisch ist. Ne? Und nicht nur so individuell irgendwie das Böse sucht, das in Menschen haust und dann alle anderen sind normal, aber da ist einer, den müssen wir irgendwie entfernen, eine ja, böse Zelle. Die einfache, ja. die einfache Lösung und die einfache Beziehung. Die, die erste Staffel habe ich genial gefunden, die zweite war auch voll okay, aber hat mir jetzt nicht so vom Hocker gehaut wie die erste. Und halt da war
1: auch faszinierend, dass es halt immer auf allen Begebenheiten ja. basiert. Also das wirklich in den Ende der 70er ist ist halt in Quantico, das ist Profiling FBI, diese, ja. diese Profiling-Truppe, langsam erst aufgebaut worden. Da hat es mich schon ein bisschen gegruselt zwischendurch. Man kann sich dann halt die echten, teilweise die echten Interviews ja, mit, ja, den, ja. mit den Tätern anschauen. Und wenn es dann teilweise wortwörtlich in der Serie halt drinnen ist. Ja. Und danach wie dieser Schauspieler, der den Ed Kemper spielt, so ich gut ist, ja, dass du wirklich... Drauf. Ich habe ein Video angeschaut, wo die, wo die neben... also Side-to-Side ja. -side gemacht haben. Ja. Wenn sie das gleiche sagen und sie kennen das gleiche Manierismus ja. und so, da kriege ich schon Gänsehaut. Es ist... Spannend und grausig, ja? Wenn man dann solche
0: Leute reden hört, wie
1: sie dann beschreiben, was sie alles gemacht haben.
0: Ja. Aber vor allem, was bei ihm so spannend ist, eben, das habe ich dann auch gelesen, ein bisschen über, über diese Serienkiller, es geht selten um, um, um sexuelle Befriedigung, also Lustmörder, aber es geht meistens immer, bei diesen Gewalttaten, die so sexuell sind, geht eigentlich nur um Macht und Demütigung. Hm, genau, und so Kontrolle. Und so fort, ja. Kontrolle, Domination, ja, Macht genau, und so weiter. Hat mit mit der klassischen Losbefriedigung vom, vom Otto Normalbürger eher wenig zum Tun. Darum mhm. ja. also, jetzt mal behaupten. Ja, ja nein, das passt äh. insofern. Also
1: dieser, dieser, dieser Scott Bonn, ja. der hat in dem Interview gesagt, ungefähr 50 der Serien-Motive ja. oder sind ja. sexuell, auch nicht meistens nicht im klassischen Sinne sexuell, ja. also nicht seit halt Vergewaltigung mhm. und Mord, sondern dass ja. halt eben der Akt des Tötens an sich halt für sie irgendwie was auslöst. Ja. Ah, und der Rest sind, sind ganz unterschiedliche,
0: unterschiedliche Motivationen. Wie ist das denn einer von den, oder wahrscheinlich eh der bekannteste österreichische Serienkiller, der Jack Unterweger, der in den USA und Österreich gemordet hat, mhm. eingefallen, der in Graz, ne, in der Kalau, sich dann selbst das Leben genommen hat, mhm. gar nicht so weit von uns entfernt. Und der immer
1: ist ja. eigentlich sehr, sehr charmanter, sehr eloquenter, sehr manipulativer Mensch. Der hat, Mensch, der hat dann gesagt. in
0: seiner ersten Haftzeit, ja, hat er total viele Bücher geschrieben, literarische Werke. Mhm. Und es hat dann eine ganze, kann man auf Wikipedia gut nachlesen, auf der deutschen Seite, eine ganze Reihe an österreichischer Kulturprominenz hat sich für seine Freilassung und Rehabilitation eingesetzt. Dann war er draußen und dann hat er eine Oberleitung gebracht. Ja. Also okay. das war mm -hmm. eine ziemlich, mm -hmm. ziemlich heftige Geschichte. Okay. Und er hat ja seine, glaube, seine, seine Opfer hat er, das waren hauptsächlich Prostituierte, die hat er, glaube ich, mit der Unterwäsche von den Prostituierten erwürgt. Also, ja. also hat er auch eine
1: eigene MO gehabt. Genau. Seinen
0: so Modus operandi. Und ich glaube, dass das auch mit Hilfe von FBI-Profilern gelöst worden ist, oder? Mhm. Weil er eben, ich glaube zwei oder drei seiner Opfer waren in den USA, also da hat es irgendwie eine Kooperation gegeben. Mhm. Ja. Schau, schau, nicht gewusst. Ja. Also nehmen wir Franz Fuchs, der ja auch irgendwie, der so mehr mit dem Bomber was zu tun hat, ja? mehr mhm. so in, eigentlich, uh, irgendwie ein Serientöter ist, ja? aber mehr schon Richtung Terrorismus geht mhm. und weniger mhm. Richtung uh, Psychopath wahrscheinlich. Ja, oder je nachdem, aber, wie man unterscheidet. Oder der ist ja wahrscheinlich auch Soziopath, oder ja,
1: Das habe ich auch noch nachgeschaut. Also es gibt, es gibt so eine Art... Allgemeine Definition, es müssen mindestens drei Morde sein, getrennte Ereignisse und das Spannende ist, es muss eine emotionale Abkühlperiode dazwischen geben mhm. und dann hat anscheinend der Täter dann wieder das Bedürfnis, das, das zu tun. Und mhm. oft ist es halt so, dass er halt in dieser Abkühlperiode kehrt er wieder zurück in sein normales Leben, vielleicht mhm. halt dann eigentlich, ja, stinkt normal, Frau, Kinder, alles ganz, ganz okay. Und dann irgendwann einmal steigt halt wieder dieses Bedürfnis und dieser Drang so an, dass er wieder töten muss. Mhm. Und das, das ist so die klassische Definition vom Serienkiller. Gut, und der Fuchs hat halt gut geplant, in in welchen Abständen halt diese Briefbomben verschickt. Gell? Brief- und Paketbomben. Paketbomben. Ja. Ja.
0: Würde dann sagen, fällt schon, fällt schon rein. Ja. Ja, Nehmen wir an, der wird irgendwie so Subkategorie sein. Ne? Also es klingt sehr ja. geplant, genau. Nein.
1: Ein Unterschied zwischen Soziopath und Psychopath ja. ist eben, dass Soziopathen ja. halt eher... Äh, impulsiv sind und halt irgendwie, ja. äh, ein Kontrollproblem bei Emotionen haben und die Psychopathen meistens das ganz, alles ganz cool sehen, ja. viel vorbereiten, viel nachbereiten, deswegen schlechter erwischt werden, einfach weil sie jetzt gut
0: ihre Spuren verwischen können. Ja. Und bei Mindhunter hat mir eben so gut gefallen, weil das so im Kontext ist von den 60er und 70er, die Kultur verändert sich gegen so die, 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 die Postmoderne, es ist alles hyper individualisiert und man hat so das Gefühl, das sieht man so bei dieser Geiselnahme die Leute, also die Polizisten wissen nicht, warum die Leute hin und wieder auszucken und was die Motivationsgründe dahinter sind. Ja. Das finde ich total spannend. Ja. Und vor allem, mir hat es ein bisschen eben, dass, er mit dieser, mit, dass, die, dass die eine Figur mit, mit der Freundin Schluss gemacht hat in der ersten Staffel, weil die war ja Soziologiestudentin. Ja,
1: und einen guten Einfluss gehabt. Und die ja. habe
0: ich eigentlich die Art und Weise, wie sie immer diskutiert haben. Das habe ich cool gefunden. Das hat mir eigentlich gefällt ja. in, der ersten, ja. äh, in der zweiten Staffel. Dann. Und sie hat ihm ja eigentlich so den, ja. den,
1: den Impetus gegeben, dass genau. er ein anders drüber nachdenkt. Genau.
0: Ja. So mehr so wirklich so sozial verkontextet, was passiert und weniger so aus dieser rein individual-psychologischen Perspektive. Und äh, ich habe mir auch wieder schweigende Lämmer angeschaut. Ja, ja. <lacht> Das ist ein fantastischer Film. Also ja. der, nur der erste Teil mit dem mhm. Jody Foster. Mhm. Den Rest kannst du knicken. Ich ja. und dann habe dann hannibal Ballan nochmal einfach aus,
1: aus Vollständigkeit halber. Ja. Aber der erste ist, 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 ist genial, ja. Ja. Und hat er, glaube ich, das, das Bild geprägt, was irgendwie die Öffentlichkeit von äh, von ja. psychopathischen Serienmördern hat, oder? Mhm. Also ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen die, die Wasserscheide, oder? Hast, Kann, ja. Das ist eigentlich. Vor 1991 waren da großartige Keine genau, ah. Filme, Serien, Bücher. Ah,
0: das, wann war Copy Kill? mit der Sögerne Viva, war das, noch, ja. war das nachher. Ich ähm, habe so
1: das Gefühl, dass irgendwie äh, okay. Schweigender Lämmer
0: so ein bisschen einen an, ja. an, an Trend ausgelöst hat. Ja, so wie der weiße Hai den, den, den Hai geprägt hat. Ja, genau bis zur so Hannibal Lecter. Ist schon sehr emblematisch für das. Für das ich finde es so Jahr. lustig, weil ich glaube, die meisten Leute glauben, dass er, oder ich habe das auch immer vom Gefühl her, so, dass der Hannibal Lecter der Mörder, der Serienkiller mhm. im, im Schweigender Lämmer ja. ist. Aber das ist ja eigentlich der Buffalo Bill. Und das wird mir jedes Mal, wenn ich schaue, denke, ah ja, der, der wird dann ja noch so hoch was nicht, stilisiert, der Typ. Und die Jodie Foster ist fantastisch. Mhm, ja. Und da haben wir kurz vor, vor ein paar Wochen schon diskutiert, und ich finde den Film dafür, dass er 1991 gemacht worden ist, finde ihn extrem cool aus einer feministischen Perspektive. Weil du siehst so von der Bildsprache her, wie, so, ja. wie sie allein so. In diesem Ausbildungszentrum im, im Lift steht und so, und im, man hat immer so das Gefühl, sie muss dagegen ankämpfen. Es ist ein bisschen dieser Hillbilly-Ding, ist auch dabei, der mir zum Beispiel, wie ich zuerst mal auf Deutsch geschaut habe, natürlich, wie ich klein war, nicht, nicht kapiert habe, was er meint mit ihr, warum sie komisch riecht und, und, ja, ja. Ja, genau. und, und so. Das kommt dann erst, außer dass sie halt von West Virginia so eine so Redneck-Hillbilly-Geschichte ja. laut Hannibal Lecter da laufen hat. Ja. Genau, das sie halt durch, durch, durch ja. Ausbildung und fleißig sein
1: irgendwie aus dem ja. herausgeschafft äh, hat. Und mit dem also, Totenkopfhaltern und so. so. Mhm. Es stimmt, ich, mhm. ich habe, bevor ich mir den Film jetzt noch angeschaut habe, ich habe ähm, nur mehr zwei Bilder im Kopf gehabt, eben mhm. dieses klassische Hannibal hinter der Glaswand mhm. und Quid Pro Quo, wo ich mit dir reden, und das zweite Bild, und da habe ich das schon so verwechselt, so wie ja. du sagst dass sie in einem, in einem dunklen, leeren Haus mit der Waffe herumgeht und im Hintergrund mal den Hannibal reden hört. <lacht> war natürlich ja. nicht so, weil es war ja. eben nur der, äh, der Buffalo Bill war halt im ja. Haus und hat auch nicht geredet. Also ich habe das völlig vermischt. Ja. Ja. Und im, gut, im Hannibal im zweiten von 2001 kriegt er halt dann ein bisschen mehr Screentime. Das da ist dann in Florenz, Internet, oder? Hauptgrund, teils in Florenz und teils dann aber wieder USA. Den noch einmal geschaut. Ja, ja war ne, eindeutig nicht so gut. Ich würde ihn deswegen nochmal schauen, weil das war das zweite Bild, das ich von Hannibal Lecter im Kopf gehabt habe, ist dieses, der eine Typ hat so quasi seinen, seinen Kopf aufgeschnitten und Hannibal ist ein Stück von seinem Gehirn. Und ich habe eigentlich hauptsächlich <lacht> auf die Szene gewartet, ob die wirklich in dem Film ist, weil ja. das ist mal so im wahrsten Sinne des Wortes im Kopf Oder ob es doch mit Intrination Teil 2 verwechselt hast. Ja. Der, die die ja genau. Ah, gekühltes Affenhirn. Ja, und was ah, das ist rein auf der Metaebene ebene interessant ist, äh, laut Wikipedia, ist das Schweigen der Lemmer. Der war der erste und einzige Film, der großteils von Leuten als Horrorfilm äh, eingeordnet wird. Ich zitiere nur von Wikipedia, dass der einen Oscar gewinnt. Und es war damals der erste, äh, der, der erste, dritte oder, oder dritte, vierte oder fünfte, der dieses, dieses Fünferpaket an Oscars abgesammelt hat. Also bester Film, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller beste Hauptdarstellerin dann noch was dazu. Dass das im mhm. 1990 total ungewöhnlich war, mhm. dass so ein brutaler Film eigentlich so viel, so viel absahnt. Ich hätte den eindeutiger als Thriller eingeschätzt. Ne? Ich glaube, im Nachhinein auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob die 90er noch ein bisschen sensibler waren in der Richtung.
0: Weil bei Horrorfilmen machen wir in die Hosen. Ich schaue keine Horrorfilme. Ich glaube, da, halt da haben wir eine gewisse Mann.
1: Steigerung erlebt inzwischen. <lacht> und es ja. haben einige Schauspieler und Schauspielerinnen mhm. haben die Titelrollen abgelehnt, weil sie es ihnen zu Gewagt und zu brutal war. Also, sie haben den Sean Connery haben sie gefragt. Der äh, hat Lektor. wieder mal wie immer nein gesagt, weil er ja. es nicht verstanden ja, <lacht> nicht. Ja, er, er hat. Er hat eh genug gute Rollen gehabt. <lacht> Was das habe ich nicht gewusst der den Hannibal Lecter. Der Gene Hackman hat den, den Crawford, den Detektiv, abgelehnt, weil es ja. ihm zu wüt war. Und ich glaube, die, die Michelle Pfeiffer hat die, ähm, ja, der, die Jodie Foster-Rolle abgelehnt.
0: Der, der Heen Connery, wie man wissen, Heen, er heißt. Ne? Er hat wirklich den Hannibal Lecter, Magneto und Gandalf abgelehnt. <lacht> <lacht> ja. Er ja. hat es verdient. Aber wie gesagt, Horror, ja, ich, wahrscheinlich ist es einfach düsterer geworden generell, der Mainstream. Also True Detective. Mhm. Also die letzte Folge wurde in Carcosa den, den, den Chef-Serienkiller da ja. jagt mit dem Narbengesicht. Das macht ja wenn ich jedes Mal, wenn ich weiß, wie es ausgeht natürlich, aber das ist immer schwierig, wo er ja. im Hintergrund redet. Ne? Genau. Und dieser, ich weiß nicht, warum, ich habe die noch nicht genau so, so tief recherchiert, aber warum das auf einem Kinderbuch aufbaut, dieser ganze Karkosa, der, der Yellow King-Ding, das habe ich nicht gecheckt, aber ehrlich gesagt. Ja. Habe ich zwar da nicht darauf geachtet. Ja. Es, war, es, war, es war so schön okkult, mysteriös. Es ist so, halb Voodoo, ja. so, halb kreolisch voodoo esque aber was mir eben so gut gefällt, also erstens einmal sind die zwei Hauptdarsteller fantastisch. Mhm. Mhm. Ich habe selten so ein cooles Detective Bar gesehen und du siehst diese drei Zeitebenen mit dieser Interview-Sequenz. Das ist so gut. Aber was mir auch so gut gefällt, ist, wie du siehst, wie Institutionen wirken. Ja? Also, wie die Polizei wirkt, wie das mhm. die Leben verändert, wie das manche Leute zum Handeln bringt. Na, das ist ja alles verduscht worden, weil die Leute dann wieder was davon gehabt haben. Ja. Einer wird dann Sheriff, weil er nicht etwa weil das, wird das Failed Report irgendwie dann einfach so, ja mein Gott, das ist Chain of Command. Mhm. Deswegen ist ja The Wire als Kriminalserie eigentlich keine Kriminalserie, sondern eigentlich Institution. ah, über Institutionen. Ah, ja. Ja. Mhm. Institutionen, Und das passt so gut, ich hab das habe ich eh schon einmal erwähnt, weil die fünfte Staffel von The Wire gefällt mir eigentlich nicht, die ersten vier sind super und die fünfte ist okay. Aber in der fünften erfinden sie einen Serienkiller, damit sie das Funding für ihr eigene, für die eigentliche Ermittlungsarbeiten kriegen. Das ist ein bisschen Jumping the Shark. Ne, ja. Für meine Begriffe für die Serie halt. Ja. Es ist nicht so schlimm, aber es hat mich schon ein bisschen es so richtig gesagt, wirklich. Aber das es gibt so auch cool. geniale Szenen, weil sie, sie haben so viel Morde in diesen Projects ne, und... Das sind 30, 40 Kleid pro Monat, werden da erschossen, in der Serie halt, in Baltimore, da in diesen Projects Areas, in den Drug Dealing Areas. Ja. Und dann tun sie, als ob das ein Serienkiller ist, ja. Und dann sind sie einmal beim FBI, bei dieser Behavioral Science Unit, und der ja. sagt so Happy Red, My Book, The Dark Mind oder so irgendwas. Ja. Und der denkt sich so, er jagt irgendwie Leute, die, die drei Leute umbringen. Und wir haben da jedes Jahr, also jedes Monat ein Massensterben, was einfach viel mehr Leute ausmacht. Ja. Ja. Aber da geht irgendwie die Ressourcen und die Aufmerksamkeit hin. Das hat mir so gut gefallen. Mhm. Das ja. war dann mein Highlight von dieser fünften Staffel, die eher okay ist. Ja.
1: Aufmerksamkeit ist ein gutes Stichwort. Was in dem Interview auch vorgekommen ist, dass in der Allgemeinen, das Bild erzeugt worden ist in den USA, dass Serienmörder halt immer weiße Männer sind. Äh, ist aber so ähnlich, wie was du gesagt hast, mit der äh, mit halt sexuellen Motivation. Mhm. Das ist auch ungefähr 50 Prozent in den letzten 100 Jahren, statistisch. Mhm. 50 Prozent sind weiße Männer. Und äh, die Theorie von dem, von dem Anwissenschaftler ist eben, dass die einfach disproportionale Aufmerksamkeit gekriegt haben, weil halt die Opfer meistens mhm. äh, gut aussehende weiße Frauen waren. Und das hat dann anscheinend in den Medien halt mehr Resonanz gebracht, Okay. als halt irgendwelche anderen Serienmörder, die halt eher andere Klientel quasi gehabt haben oder halt ein bisschen leiser halt umgebracht ja. haben. Weil ja. also da gibt es das ganze Subtypen, also es gibt die, die Black Widow gibt es zum Beispiel, es sind dann halt... Sind das Frauen, die Krankenpflegerinnen und unter so? Unter anderem, ja. ja, oder auch eben halt ja. die halt hauptsächlich aus finanziellen Gründen töten. Also die suchen sich halt dann halt irgendwie reiche Opfer und von denen sie halt wissen, wenn die Aha. sterben, kriegen sie das Geld. Aber die kriegen halt dann anscheinend weniger Aufmerksamkeit oder... Ähm, mhm. Was dann in der zweiten Staffel von Mindhunter thematisiert wird, wenn es halt eben nicht um Weiße geht, ja. ist, das, ist das Interesse nicht da. Ja. Obwohl da auch sehr viel passiert ist, sieht man halt wieder, wie die, wie die Medien und die Aufmerksamkeit hat das Ganze verzehrt. Ich habe bei der zweiten Staffel ziemlich cool gefunden, wie halt, halt diese Community halt selber versucht auf die Beine zu stellen, ja. das was bei der Ermittlung weitergeht. Ja. Und so,
0: genau, wir haben jetzt den einen Typen. Vier können wir nachweisen und die anderen 10, 20 oder so, gehen wir auch gleich dazu also, ja, ne? ja, genau. und hinauf zu ermitteln. Und das war auch oft ähm,
1: so, was ich so nachgelesen habe. Also sie haben den, den Leuten meistens nicht alle halt Morde irgendwie beweisen können, mhm. aber wenn es halt dann irgendwie neun von 20 waren, hat es reicht.
0: Also wenn du es irgendwie was zehnmal lebenslänglich kriegst, dann, dann hat sich ja das auch erledigt. Und was einmal dazu gehört, die Serienkiller kein Gefangenen. Ne? Und dann müssen sie irgendwie ihre. Memoiren irgendwie veröffentlichen. Mhm. Es gibt wenig Serienkiller, kommt da vor, die nicht gefasst worden sind, über die man viel redet. Es gibt den Zodiac Killer, wo der Fincher ist, sogar einen, genau, einen Film ja. darüber gemacht hat, ja. der furchtbar langweilig ist. Aber sie haben ihn noch nicht erwischt, gell? Nein, haben sie noch, nein, nein, der ist noch wie vor freien Fuß. Ja. Und es ja. gibt wahrscheinlich, was eh nicht am sondern mehrere Copy Kills dann und so. Mhm. Ja.
1: Das ist aber ein schöner, ein schöner ja. Definitionsunterschied zwischen eben Serienkillern und ja. halt, halt hochfunktionalen Psychopathen und zum Beispiel ja. so Impulsmassenmorden, also das ja. Shootings, die es gibt. Ja. Die Leute gehen halt irgendwie rein, bringen möglichst viele Leute um und am meisten sich selber auch. Also ja. die haben keinen Plan, dass sie weiterleben. Und, und anfangs sind gute Serienkiller, die wollen halt weitermachen. Und deswegen ist das auch nicht zum erwischen oder halt schwer zu Ob Wobei der lustigste, lustigste, der interessanteste <lacht> Fall war, sie haben... Vor einem Jahr, irgendwann einmal, was nicht, April 2018, haben sie den Golden State Killer mhm. haben sie überführt, dank des Internets. Und zwar, sie haben irgendwie Zugang gekriegt auf diese ganzen Genealogy-Websites, dass die Leute irgendwie ihre DNA einschicken. Also die Leute geben quasi gratis ihre DNA und ihre Daten her, damit ihnen halt die Website dann sagt, ja, du bist halt irgendwie 17% irisch, 30% ja. noch okay. Anscheinend hat irgendwie das FBI oder halt die, die ermittelnde Einheit hat halt Zugriff auf ein paar von den Datenbanken gekriegt, mhm. hat dann dort DNA von den aus den 70ern mhm. äh, von diesen Mordfällen reingegeben, mhm. hat dadurch eine Gruppe von Leuten gefunden, die halt relativ ähnlich waren. Mhm. Dann haben sie halt mit Profiling ein paar Ausschlussverfahren gemacht ja. und dann haben sie ein paar Leute beobachtet ein paar Tage lang und haben sich den auch geholt. und so haben sie den jetzt erwischt. Also nach, nach weiß nicht, 40 Jahren. Wie viele Leute hat er? Oder so. Erwischt? Der hat also garantiert über 10. Okay. Mal wir also in den 70ern und 80ern hat er halt jede Menge Leute umgebracht, mhm. war, war ein Kopf. Mhm. Aha, also quasi auch aus dem Milieu. Okay. Aber finde ich halt arg, dass das dann, dass mit dem dann überführt wird.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher wie, aber das ist ein, ein Typ, den man immer hat, dass so sieht, ja, der eigentlich mit der Geschichte nicht was zu tun hat. Der btk der ist erst vor ein paar Jahren gefasst worden. Ja. Der war 40 Jahre auf freiem Fuß. Unglaublich, ja. ja. Wobei, ich habe mir auf Wikipedia, je nachdem, wie viel man davon haltet, die, die Rangliste der tödlichsten Serienkiller durchgeschaut, was mir dann drauf gebraucht hat, wir kennen eigentlich vor allem die amerikanischen Serienkiller. Wenn du scrollst, also die Top Ten, <lacht> da ist kein Amerikaner dabei. Ja. Das mhm. sind Mittelamerika, Pakistan, also... Und vor allem die haben
1: viel höhere Zahlen. Die haben, das fängt mit, mit 200 oder 300 oder so.
0: Ja. Ja. What? Unglaubliche <lacht> Statistiken. Ja, das ist seit
1: langer Zeit medial halt aufgebreitet worden. Ja was war immer, was würdest du sagen, irgendwie Jack the Ripper als der erste, der halt irgendwie ja. in der englischsprachigen Welt halt relevant und interessant war, weil es halt
0: auch nicht auch nie gefasst wurde. Ein ne? furchtbar langatmiges Comic von Alan Moore. Okay. Puh, unlesbar. Mhm. Hat, hat auf jeden Fall sehr viel Aufbereitung inspiriert. Und, und no noch viel schlechtere Verfilmung. Wer ja, war da schnell
1: dabei? War das Ian Holm ich hat, kann den, schon sein. hat dann den, den Leibarzt vom ja. König Königspütze ja dann wirklich Wirklichkeit... Äh, ich habe hab
0: das verdrängt, was immer.
1: Mhm. Und was da dann auch mit reinspielt, also die Medienaufmerksamkeit und ob halt dann die Täter ja. mit, also das, das quasi wollen oder nicht, weil es hat ja die Serienkiller gegeben, die so vor sich hingemordet haben mhm. und die die halt dann absichtlich irgendwie Briefe an die Polizei geschrieben haben, teilweise sich selber Namen gegeben haben, mhm. weil es halt irgendwie mhm. die Fame die ja. wir halt irgendwie haben
0: wollten. So dieser Sun Son of Sam oder so. Ja, richtig. Oder eben der Juna Bomber. Ne? Mhm. Der Von dem weiß ich fast gar
1: nichts. Bitte Nein? erzähl mir. Du hast gesagt, du recherchieren.
0: Ich habe da, den habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. eben mhm. Zum zweiten Mal, ich finde die ganz sehr, sehr schaubar, Meiner Hand, Juna Bomber Das ist, glaube ich, eine Discovery Channel Serie, wo irgendwie die Netflix gekauft hat. Mhm. Ja. Das sind so acht Folgen. Und dieser eine Profiler-Typ, ja, der ist so ein, ein Charakter wie die eine russische Physikerin bei... Uh, Tschernobyl, war viel Kritik dran, weil der eigentlich nur drei Monate wirklich in Realität dran gearbeitet hat, war dann Konsultor bei der Serie und alle möglichen Sachen sind in den Zamm geflossen und es ist sehr mhm. dramatisiert worden, aber mhm. so die, eine Symbolfigur. die, die Geschichte ja. stimmt halbwegs, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und der Juna Bomber ist ja eben durch dieses Manifest so berühmt geworden, weil das so eine soziotechnische Kritik ist, dass wir praktisch, dass die, die Forschung und Wissenschaft uns als Menschheit äh, zurückwirft, mhm. ja, zivilisatorisch. Ne? Und mhm. er hat ja selber in einem, in, in einem Haus in, in einer kleinen Hütte, super primitiv gewohnt, war ein hochintelligenter PhD-Typ, also mathematisch und, und, und ingenieurwissenschaftlich extrem gut hat studiert. Mhm. Wann ähm, war das, 80er oder? Äh, 80er bis 90er. Okay. Oder sogar vor, also 20 Jahre lang und hat mehrere Dutzend Paketbomben, Briefbomben geschickt und hat, glaube ich, drei, vier Leute umgebracht, praktisch. Und er hat halt alles Mögliche, was halt seiner Meinung nach schlecht war für die Gesellschaft, Leuten von, von, von Elektrofir also Elektrofirmen, Holzverarbeitende Industrie und eben Universitäten und eben Junastädte und für, für Airlines. Ne? Also alles, was praktisch die Umwelt und die Natur zerstört und die Gesellschaft irgendwie zurückwirft. Ja. Und er hatte dieses berühmte Manifest geschrieben, was die Washington Post dann veröffentlicht hat. Das war so ein bisschen so, ein, was dann im Endeffekt funktioniert hat, weil er hat ein paar so Idioms in der Sprache gehabt, die schon uralt waren. Und er hat einen Zitierstil gehabt, der nur bei einer gewissen Phase als PhD-Standard gegolten hat. Ooh. Und so sind es dann irgendwie auf die Schliche gekommen. Oh nein, ja. okay. Und dieses Manifest... Habe ich versucht zu lesen. Es ist immer noch bei der Washington Post auf der Webseite. Wie lange ist es ungefähr? Ah, ich glaube, es sind so 58 Seiten. Ah, puh. A4, glaube ich. Ohne Bibliografie? Ohne Bibliografie. Und, <lacht> und, und, und ich habe, die meisten Leute, glaube ich, kennen nur den ersten Satz. Und es wird, glaube ich, in der ganzen Serie immer nur dieser erste Satz zitiert. Mhm. Wie ist der? Ah, durch, uh, the Technological Revolution was a disaster for human Ah, okay. Existenz also irgendwie so. Wie, wie ein Slogan. Nein, nicht, das ja. habe ich jetzt falsch zitiert, nur mal sinngemäß. Jetzt mhm. So. Mhm. Und dann ist es einmal ein 15-seitiger Alt-Right-Rant über die Linke. Mhm. Und dann denke ich denke immer, wie kann der Schmarrn so berühmt geworden sein? Ich glaube, ich habe jetzt einfach nur wieder mal nur das Cover gelesen, nur, das, nicht nur den Buch. Titel ja. von, dem, von dem Manifest und den ersten Satz gelesen und das, das, ich das klingt, habe ich gesagt, das klingt ja. so wie ein, ein mittelmäßiger Breitbart-Redakteur, der halt irgendwie drüber schreibt, wie blöd die Linke nicht ist. Ja? Ja. Und wie das... Man, also ich glaube, die meisten Leute, die immer noch fasziniert von dem Ted Kaczynski sind, dass er so unglaublich vorausschauend war um die Gesellschaft und die Technologie, weil er selber so ein PhD mit Ingenieurwissenschaften war, also... Okay, die interpretieren die halt das, zehn rein, Seiten also das in das eine ja. und dann warst weißt du, dass der Typ nicht ganz dicht war. Mhm. Ja. Okay. Auch wenn er intelligent war natürlich, ja. nur du kannst mit viel Rechenleistung unglaublich einen zum Denken, wenn du 20 Jahre lang alleine in einem Hüttel wohnst ja. Ja. und Bomben schickst. Also mhm.
1: Und sagt da wieder ja. schön, na schön, oder, oder schier den Unterschied zwischen halt Leuten, die nur halt solche Sachen schreiben und, und Leuten, die dann wirklich etwas umsetzen, weil das war jetzt bei uns die Diskussion mit dem Christchurch-Attentäter und seinem Manifest, und oh, ja. der aber dann halt wortgleich Sachen verwendet hat, die halt, was weiß nicht die Identitären oder die FPÖ mhm. schreiben. Und da hast du dann auch schon eine Problematik der Verschränkung. Also, mhm. dass halt Leute, die vielleicht sowas schreiben, aber nichts tun, dann mhm. vielleicht andere Leute dazu motivieren, was zu machen. Der und Breivik, dann so tun, so ja. Ich hab das nicht gewusst, genau, Breivik, ja. Der hat, ja der einen, hat dann
0: zitiert den hat Kaczynski seitenweise zitiert und ja. statt The Left hat er irgendwas anderes eingeschrieben, glaube ich. Ja. ja.
1: Und den haben Sie dann wirklich über linguistische Analyse erwischt? und dann uh, eine, Sie äh, haben das An
0: Manifest... Publiziert dann mhm. und sein Bruder und seine Schwägerin haben, das haben seine, weil er denen auch viele Briefe geschrieben hat. Ja. Und er dann, Ich glaube, so Sachen hat er gemacht, wie die Amerikaner machen ihm immer AZ statt ein C bei vielen Wörtern ja. und er hat immer noch das C gemacht. Okay. Und so halt über die Art und Weise, wie er halt über die Gesellschaft geschrieben hat, ja, haben es dann einen Verdacht kriegt, dass er das ist. Mhm. Ja. Okay. Und das war eine der größten und längsten und teuersten und aufwendigsten Fahndungsgeschichten, die es in den USA jemals gegeben hat, weil sie eben auch so politisch war. Und er praktisch halt wirklich so Industrie und wichtige Leute getargetet hat. Ja. Also wie der Franz Fuchs, der den Helmut Zilk, den Wiener Bürgermeister, Briefbombe geschickt hat und dem hat es die Hand zerrissen. Ja, ja, genau. ja. Okay.
1: Ja, ähm... Ich habe mal passend dazu, ich habe mir auch Text die ersten zweieinhalb Staffeln wieder angeschaut. Und in der zweiten Staffel versucht er ja die Polizei ein bisschen zu verwirren und schreibt dann auch so ein Manifest. Ja. Aber macht es halt absichtlich einen Mischmasch aus allen ideologischen Richtungen, um halt die möglichst in, in eine falsche Richtung zu locken. Und es gibt ein paar sehr schöne Szenen, wo das ganze in Miami Metro Police ja. Department samt FBI Task Force halt, ja. irgendwie jeder hat eine andere Meinung zu, das ist eine Referenz dazu. Es kommt sogar in Star Trek Referenz nämlich vor: Der Bay Butcher. Der B -B -Butcher. Ja. Und sie kommen ihm dann eh drauf, dass das halt nur dass halt quasi nur mit ihnen spielt. Ja. Aber was sehr lustig. Und der Masuka zum Beispiel ja. äh, kontaktiert dann irgendwelche Linguistenfreunde von ihm ja. und bringt dann ein absolut absurdes, <lacht> äh, eine Auflistung. Die Was ersten die zwei Staffeln dem... sind super.
0: Also die habe ich extrem gebinged damals. Ich habe es jetzt auch wieder sehr genossen. Ne? Und es ist ähm, eine von diesen Serien, die im Finale dermaßen krepiert und sich über den Asphalt geschmiert haben, dass nicht Ärger geht. Habe ich auch schon wieder verdrängt. Ich habe die letzten anderthalb Staffeln gar nicht geschaut, weil ja, es okay. einfach so dumm Also in dem Moment, ich, hab, ich war ja extrem starker großer Fan von seiner Schwester, mhm. von der Deborah, die Deborah, ja. Die ist super. Ah,
1: man, stirbt die Ende da hinten oder so? Ich habe keine Ahnung,
0: das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur mitgekriegt, wie sie, wie sie erfahren hat, dass er das ist. Ja, ja das war Cliffhanger, gell. Und ja. ich habe gedacht, und die lasst ihm das durchgehen. Du baust, uh, was nicht, fünf Jahre lang einen Charakter auf. Das, die Deborah aus der ersten Staffel hätte sofort den Bruder auf den Bauch gelegt, verhofftet. Ja mit einmal Bindern eingeschnürt und abgemacht. Also das war ja. so mies. Mhm. Und am Schluss ist er Holzhacker. Ich habe nochmal irgendwie die letzten fünf Minuten irgendwie auf YouTube einmal zufällig. Ja. ja, so wie der Superman am äh. Anfang vom vorletzten Film oder so. Scheint, <lacht> scheint ein, ein Trope zu sein.
1: Ja. Aber ich finde ein Lichtblick in der Krimi- und, und Serienmörder, Serienlandschaft, mhm. also ich finde es einfach sowas so eigenes. Also eine, eine seltsame Mischung aus, aus eigentlich lustig und soapig mhm. und grausig und bisschen philosophisch, wenn er halt irgendwie so seinen Weg findet, so den Code, den er hat von seinem Vater und so. Immer noch
0: eines der besten Intros, die es jemals gegeben hat. Damals?
1: Das klingt jetzt auch schon wieder wie, früher war alles ja. besser, aber irgendwann ist er losgegangen mit dieser Gleichförmigkeit von Intros, wo halt irgendwie wir fahren mit der Kamera um ein computergeneriertes Objekt, das sich irgendwie verändert und das ist langweilige Klaviermusik. Und damals haben es noch, <lacht> noch kreative Intros gehabt. Ja.
0: Ja, das war wirklich cool. So
1: sein Morgenritual, aber halt alles mit
0: äh so, Gewalttäterkonnotation. Das, das hat so eine brutale Bildsprache <lacht> gehabt, ja. allein wie er was ich, die, die Zahnseide benutzt und die ja. Zitrone ausdruckt. Ja,
1: ja, richtig, genau. Nein, großartig, ja. allein das hat es irgendwie verdient. Ähm, aber für mich irgendwie eine, ein so eine Happy Peppy Serie, obwohl es eigentlich voll grausig ist. Also, ich schaue ja. das, ich schau das, das ist was, was ich zum Einschlafen schauen kann. Ja. Weil es ist so, was der so die kubanisch angehauchte Musik, ja. Miami, äh, Nachtleben, Sonnenuntergänge, ja. Bootfahrten mhm. und zwischendurch wird halt irgendwie brutal umgebracht. Sympathische Charaktere, also es ist. Äh
0: ich habe damals versucht, das Buch, das erste Buch zu lesen. Ja, Darkly Dreaming Text. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Also wieder gutes Beispiel für gute Adaption. Ja, es war so ein komischer innerer Monolog. Ja. Ja. Also eh so Bits and Pieces, so hörst immer so als, als Voice-Over von ihm. Aber, mhm. ja. Ja, und eine fantastische Serie geworden. Und der Michael C. Hall Ist einfach wirklich sehr gut, war Super ja. und hat ja auch ziemlich eine ziemlich dramatische Lebensphase durchgemacht. er hat Krebs gehabt, war er mit dieser, seiner <lacht> Fernsehschwester verheiratet, Ach wieder ja. geschieden und ja. so. Da also ist voll abgegangen. Ja.
1: Das sagt man so schön, durchs Schauspielern kommen Leute dann. und Leute zusammen. dann schauen doch da wieder aus. <lacht> Nein, was
0: die, die verbringen ja, wie man wissen, 10 bis 14 Stunden am Set. Ich,
1: ich glaube, es ist nur normal, ja. Ja, dass das Nein. dann passiert. Ja. So.
0: Und wenn man eben von legendären Serienkiller schon viel haben, eben die Manson Family. Ja. Der Charles Manson, der ja immer als Serienmörder bezeichnet wird, aber eigentlich war er nur ein Kultleader. Und passt ein bisschen dazu, aber Once Upon a Time in Hollywood ist wirklich für mich persönlich der beste Film, den ich in dem Jahr gesehen habe. Mhm. Er war großartig. Und mir hat es so taugt, dass viele Leute das nicht gewusst haben mit der Manson-Family und dass die, die, dass die Sharon Tate ja ganz grauslich aufgeschlitzt worden ist. Unter anderem von diesem Text, den wir meint haben, das in der zweiten Staffel im Interview sieht. Das mhm. habe ich ganz Lust. Wir haben manson ja manson ja, ne? Ja, genau, genau. Ja. Also in mhm. 1961 ist es passiert. Das heißt, wir haben heuer... Äh, man ja. nennt es Jubiläum, ist ja wurscht. Wir haben Jubiläum. <lacht> <lacht> das habe ich so gut gefunden, dass uns Alternative Histories Bindern. Ja. Ich war ja. einer
1: von denen, die es nicht gewusst haben. Also ich habe ja. den, den, den Trailer, glaube ich, ein halbes Jahr vorher gesehen, seitdem nie wieder ja. was gehört. Und ich habe ehrlich gesagt mit der Manson-Familie, ich meine, ich kenne den Begriff, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was da eigentlich genau passiert ist. Ja. Und dann war es zumindest über, noch überraschender und spannender. Wahrscheinlich für
0: Leute, die sich auskennen, war es noch befriedigender. Also ich habe da keinen Deep Dive gemacht, Ich kenne das nur ein bisschen eben so mit der ganzen Uh, Hippie-Summer-of-Love-Bewegung 61 und dann 70, wie das dann weitergegangen ist und die ganze Musikindustrie und Filmindustrie, die, ver, die verbandelt worden ist und mhm, dass mh. sie ja die Ex-Frau ist, von, also die, verstorben, die die tote Frau vom, von dem anderen Regisseur, vom Polanski, okay, von Polanski, der nicht mehr in die USA einreisen darf. <lacht> mhm, aus, von, wenn, wenn's aus, aus sehr ja. berechtigten Gründen ja. wahrscheinlich, fahrt er dann immer zurück. Ja. Ich habe das super gefunden und ich, das war so ein schöner Stimmungsfilm und ich bin so froh, dass der Tarantino mal einen Film gemacht hat, das keine Revenge-Story ist. Ja. Und ich finde, das ist so eine kräftige Geschichte, so auf die, die, die Feel-Good-Hollywood-Industrie. Und meiner Theorie nach ja, ist ja das, warum man das Alternative-History-Ding gemacht hat, ne, weil da geht es irgendwie drum bei der Hollywood-Geschichte, dass die Menschen ein bisschen aus dem Alltag rauskommen und was Schönes und Lustiges erleben. Ja. Mhm. Und das finde ich ein bisschen so vom Tarantino, die Abrechnung mit dieser Manson-Family-Faszination. Ja, Im Sinne ist das Sei-Revenge an dem Ding, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Möglich. okay. Ja. Weil die alle wirklich <lacht> so geil fertig gemacht worden sind. <lacht> es war ein ziemlich
1: furioses Finale, ja. Ja. Und eben wieder mit einem Brad Pitt, der sehr schön minimalistisch geschaut hat. In diesem Film hat er mir sehr gut gefallen. Nein, ah, ja, da
0: hat es gut ja. gepasst,
1: ja. Ne? Wer nicht sehr minimalistisch geschauspielt hat, ist der Christian Bale in American Psycho, was für mich wieder so ein, so ein Sonderfall-Serienmörder ist. Den habe ich gar nicht.
0: Ah, den hab ich nicht am Radar gehabt. Der ja. ist mir dann nur eingefallen. Wie gut kannst du dich daran erinnern? Jetzt wo du sagst, ich mein, okay, von die Visitenkarte ist in Knochenweiß und mit Wasserzeichen. <lacht> ja, <lacht>
1: gut, also 19 Jahre her der Film und der Roman äh, fast 30 Jahre von Brad Easton Ellis habe ich mir jetzt auch wieder angeschaut. Ich meine, wieder eine spannende Ausnahme, weil es wieder so ein bisschen so in Frage gestellt, was er sich eingebildet hat und was er wirklich gemacht hat. Ja. Also insofern wieder ein spezieller, ein spezieller Serien, oder? Schöne Kritik an, an Kapitalismus, Konsumerismus. Das ganze ja, ja, richtig. Wir haben alle sehr viel Geld, sehr viel Drogen, mhm. sehr viele Clubs, alles sind Sexisten mhm. und die Oberflächlichkeit regiert und was hat mhm. der Batman kommt anscheinend nicht damit zurecht. und ja, bringt dann
0: Leute um. Diese Szene, wo er, wo er Wochenende macht und dann mit den Prostituierten vögelt, das ist so herrlich mit dieser 80 kamera Kamera. Ja, und dann auch die Posen. Die äh, Posen macht, er was ist, man heutzutage mit alles kann. mit dem Smartphone macht, mit dem riesen äh, Drum ein,
1: ein Er stellt das extra genussvoll auf. Äh,
0: das Ganze. Aber so beginnt sein Wochenende. Und wie dann so beschreibt, <lacht> dieses, dieses Morgenritual mit, der, mit dem Peeling mhm. und so. Mhm. Nein, das habe ich noch gut in Erinnerung. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie geht denn der Film aus?
1: Genauso offen wie das Buch.
0: Im Endeffekt glaubt man
1: ihm dann nicht, also er, er, er beichtet dann das Ganze seinem mhm. Anwalt, aber der Anwalt verwechselt ihn mit dem anderen, weil irgendwie in der Geschichte geht es ganz viel um Verwechslungen und um, irgendwie keiner passt da eigentlich genau auf, wer wer ist. Weil ha. er, halt, er gibt es ja zuerst diese Paul Allen aus, den er dann mhm. umbringt oder auch nicht. Er wird da und verwechselt mit dem, okay. mit dem Jared Little-Typ, also diesem, diesem Allen und so. Und, und im Endeffekt... Offenes Ende. Also er weiß selber nicht, jetzt, was er genau gemacht hat. Die anderen glauben ihm nicht, wenn er sagt, er hat Leute umgebracht und es gibt keine Lösung Aha. für das Ganze. Und Schnitt und Aus. Und der Brad Easton Ellis hat gesagt, es war eine okay Umsetzung, aber in seinem Buch meint er, ist halt alles ein bisschen eleganter und vager gehalten. Also halt dieser, mhm. dieser unreliable narrator ist halt irgendwie ein bisschen subtiler irgendwie ausgeprägt, dass man sich halt nicht mehr genau auskennt, was jetzt genau
0: okay. passiert und so.
1: Aber Spitzenfilm und Christian Bale sehr gut gespielt und mit sehr viel Gesichtsgymnastik im Gegensatz zu Brad Pitt in <lacht> letzter Zeit. Also da hängt er, er sich voll rein. Und was mir da noch eingefallen ist, um jetzt ganz in die Vergangenheit zurückzugehen, äh, M, eine Stadt sucht einen Mörder oder eine Stadt jagt einen Mörder von Fritz Lang, 1930 Schön. oder 31.
0: Kannst du dich an den erinnern? Nein, ich kann wenn du so weit zurückgehst, kann ich mir nur an Mord ist ihr Hobby erinnern. Okay. Die Aber Frau, die ja praktisch drin. Mord und Totschlag anzieht, über Jahre, egal wo sie hinfährt. Überall, gibt's die Überall fallen die Leichen aus, die Schränke, außer wenn sie in ein Hotelzimmer reingeht. Ne?
1: It's not you, it's me. Yeah.
0: Also erstens ein sehr guter
1: Film und da ist einer, einer der ersten Serienmörder im Endeffekt. Also wie gesagt, 1930er und dieser... Das ist mit ihm bezeichnete, so schön, ja. Ja, ja ich meine es halt so im, im, Film, im Filmuniversum irgendwie ja. und ist halt ein Kindermörder, der halt in Berlin, okay. irgendwie halt ganz Berlin auf Trab hält, bis ihn dann, die Polizei schafft es mhm. nicht ihn zu fangen, aber die Untergrundsyndikate setzen sich dann zusammen, mhm. weil es ihnen schon auf die Nerven geht, dass die Polizei da und überall ja, ja, ja. Äh, positioniert ist und sie keine Ruhe mehr haben und dann fängt quasi, fangen die, das organisierte Verbrechen fängt ihn dann und macht
0: dann ein Tribunal. So. Also ganz ganz spannend, kann man, kann man sich jetzt auch noch anschauen. Wenn man von historischer Serienkillerin. es gibt im 19. Jahrhundert diesen Unhaunted House Killer in ja, Chicago. Ja,
1: der ist in einem YouTube-Video vorkommen, ja.
0: Der, der ein ganzes Hotel mit, mit, mit Fallen und so weiter ausbaut hat. Wänden, die, die verschiebbar waren, ja.
1: irgendwelche Geheimgänge und so. Gell. Das ist sehr viel Planung. <lacht> der typ war einfach nur ja. den haben sie auch erwischt, Gott sei Dank, ja. Ja. Wäre eigentlich ein Filmmaterial, gell? 140. Das hat noch keiner, gell? Sehr mm. antraut, Greifen Homes oder so. Ich habe mir den irgendwo aufgeschrieben. Homes ja. hat er, glaube ich, glaub ich ja Was mir ein bisschen vorkommt, ist, dass die fiktionalen Serienmörder brutaler sind als die echten.
0: Zum Beispiel wie in Seven. Ja. Da ja der Brad Pitt sehr, sehr viel Mimik hat.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem da braucht man sehr viel Fantasie, um ja. solche Sachen auszudenken. Ja.
0: Ja. Also das, Seven hat mir sehr gut gefallen. Auch von David Fincher, so wie,
1: ja. so wie Mindhunter ah,
0: teilweise. Okay, auch, auch von Fincher. Ja.
1: Und bei Mindhunter hat er, ist er Co, also einer der Executive Producer ja. und der hat bei glaube ich sechs Folgen ja. er Regie geführt.
0: Aber Seven mit diesen Todsünden und diesem, das ist der Morgan Freeman, oder? Mhm. Der hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Morgan Freeman. Ja,
1: ah, der, war, der war so einprägsam.
0: Ja. Und natürlich die legendäre Schlussszene. Ein schönes Meme inzwischen.
1: In unserem, in unserem Kreis wie, sagt das dauernd irgendwie, oder? Die Anna-Maria sagt das immer. What's, ja, what's weil die Anna-Maria, die wollte man da pushen, ne? Ja, die Anna-Maria hat ein Projekt, das dazu passt. Ich habe mal extra nämlich einen Screenshot gemacht, weil es nämlich auch zu der ganzen Geschichte passt. Und zwar geht es um, um ein Movie-Klischee-Card-Game. Es gibt ja. eine Facebook-Seite. Also einfach, ich würde sagen, auf Facebook-Movie-Klischee nachschauen und wir hauen sie in die... In die Shownotes. Und,
0: und das wird dann gekickstartet, ne? Genau. Wir müssen nicht eine
1: Werbung machen, weil es ist mit dem nicht lustig Typen zusammen, der hat schon genug Follower, also wir sind ja. da jetzt nur ähm, <lacht> ein, klein, ein kleines Tröpfchen Zusatz, sozusagen. Aber eins von den Movie-Klischees, weil es äh, aus dem Horror-Genre auch Sachen gibt, ist, the killer has mommy issues. Also wirklich, ja. seit Mindhunter wissen wir das jetzt auch, dass das halt oft durchaus auch prägend war. Also eine ähm, abusive mother, absent father Mhm. Aber wenn man hat gemerkt ist bei einigen, bei einigen dabei gewesen, das ja. Interview zu haben. Rejection. Und er, ja, eben der Ed Kemper, der eigentlich fast von seiner Mutter nur beschimpft worden ist, eigentlich hätte er Mädchen sein sollen mhm. und er hat ihr Leben versaut und das war anscheinend die Kommunikation zwischen den beiden.
0: Ja, und dann haben sich das dann ein bisschen auf eine grausliche Art und Weise ausgemacht. Und auch, ja. Wobei, aber wo Ed
1: Kemper, <lacht> es gibt das super Video, das gebe ich in die Show Notes, wo sie die die Hauptcharaktere hat interviewen bei irgendeiner was Menschen yeah. oder so. Und da ist eben auch der Camper-Schauspieler dabei. Mm -hmm. Und der war acht Jahre lang, hat er gearbeitet in einer Kinderkrippe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und hat gesagt, er hat sich unter anderem dadurch, hat er irgendwie diese stoische Ruhe und diese Präsenz gelernt. Also das braucht man, wenn man mit, wenn man mit ähm, unter dreijährigen Kindern arbeitet und wenn man einen Serienmörder spielt. Ja, <lacht> das war sehr interessant. Aber ich würde sagen, Respekt, acht Jahre, äh, äh, Kleinkinder mit besonderen Bedürfnissen. Absolut, und, absolut. Ja. Ist keine unanstrengende Arbeit, würde ich mal sagen. ein schöner Kontrast zur Rolle. Ja. Und es gibt ein gutes YouTube-Video, wo sie eben die, die Autoren von dem Buch ähm, äh, auf einem Panel haben, also die das Original-FBI-Buch äh, mhm. äh, geschrieben haben, auf dem das Mindhunter passiert.
0: Das ist ja auch eher mehr so loosely adapted, ne? weil die Namen sind ja anders und die Geschichte sicher nicht so passiert. Ja. Richtig, ähm. ja, also sie haben ein bisschen, bisschen gestraft. Und sie, äh, existiert sie in, in Wirklichkeit, die Psychologin? Nicht
1: in der Form, nein, also es war schon eine Psychologin dabei, ja. aber die war verheiratet, ja. die ja. haben äh, zwei Töchter gehabt, okay. haben die alle gemeinsam an dem ja. gearbeitet, ähm, also die ist am ehesten eine äh, Aber die zuvor. Schauspielerin,
0: die habe ich vergessen, die ist ja von Fringe, die haupt ja. Liedcharakterin, äh, ich glaube, sie ist so Australierin, ja, ja, genau, genau. Ah. Die Anna Torf,
1: die ist super, die spielt die Wendy Carr, die, genau. die spielt extrem gut, hat eine sehr gute Präsenz. Gell? Ja. So, das haben ein paar Sachen geändert, also lustig habe ich gefunden, dass sie zum Beispiel, also ein großes Stilmittel in der Serie ist die das Tonbandgerät, das ist sogar was dem im Vorspann mhm. ist, das immer und. und Laut dem FBI-Typen, der heute halt da der Haupt, der Führende war, ja. haben gesagt, das haben sie, genau einmal haben sie ein Tonbandgerät mitgehabt, ja. weil es einfach nicht funktioniert, wenn du halt irgendwie Vertrauen aufbauen willst mit, dem, mit den Leuten. Aber sie haben einen am Ende dann 57-seitigen äh, Fragebogen gehabt, den sie halt dann ausgefüllt haben. Und es war jetzt sehr viel Dateneingabe, die sie heute halt machen müssen. Und teilweise haben sie die Sachen per Telefon erledigt, Hot. Also ja. geht auch. Das machen
0: Sozialwissenschaftler auch gerne. Das Telefoninterview.
1: Ja. Ist halt dann nicht so sexy für eine Fernsehserie, deswegen haben sie das dort ein bisschen, ein bisschen angepasst. Aber ich denke, die groben Züge sein, ja. werden, werden korrekt
0: sein. Sonst habe ich nur mehr das ist ein bisschen ein Ausreißer, den Film Falling Down mit Michael Douglas. Ne? Uh, den liebe ich. Der, Der ist so fantastisch. Schon lange her, aber super, Der ja. ist so gut, wie du halt wie auch äh, wie soll ich sagen, die modernen Zwänge, einen White-Collar-Mann, äh, der auch ja weggewiesen wird, das fällt mir gerade ein, von mm -hmm. der Familie, mm -hmm. wie der auszuckt.
1: Wie war es? Job, Job verloren, Familie... Ja. Familie,
0: will ihn nicht mehr... Und dann sehr viele kleine Dinge, die ihn da... Ja, die wo praktisch snapped, wie man ja. auf amerikanisch sagt. Großartiger Film. Ja.
1: ja. Stimmt, Michael Douglas, gell?
0: Michael Douglas, ja. Und er hat mir ein bisschen so an diesen, diesen Amok-Fahrer da in Graz erinnert, ne? oh, yeah. weil der ist also abgewiesen worden und hat dann, ist dann auszuckt und hat aber paar Leute zusammengefahren in der Innenstadt. Stimmt. Mein mhm. gut Loosely. Ja, ja. Loosely. Connect uh, connectable, aber okay. Ja, ja. Und Kill habe ich auch einen sehr netten Film gefunden. Der Siorno Viva. Und was ist da gegangen, dass irgendwer halt die. Du selbst. Nein, ich versuche mich darüber zu erinnern. Sie ist eine Spezialistin für Serienkiller, die nicht mehr das Haus verlässt, weil sie irgendwie mal attackiert worden ist. Und auch so ein Typ, dem seine Leidenschaft die Serienkiller zu imitieren und leid umzubringen, hat es auf sie abgesehen. Und das ist dann so ein Spiel, wo sie sich dann praktisch aus ihrer eigenen Angst emanzipiert, indem sie ihn überführt und am Schluss dann halt ah, natürlich killt. Okay. Ja. Hab ich habe ja nochmal so kleine, ein paar Bilder im Kopf. Aber ja, ich glaube, das, ist, das ist, genau ein net, es ist ein netter 80er, Ende 80er Film, glaube ich. Mhm. Oder Anfang 90er. Mhm. Ja. Ja, erinnern, ja. ja, ich bin noch gar nicht erinnert. Ja,
1: ich glaube, wir haben die interessanten Sachen aus dem Genre, glaube ich,
0: meine, Ob, wir haben natürlich aber keine einzige klassische Krimiserie geredet, weil, weil es nicht interessant ja, ist. Ja, genau. Weil,
1: genau. Ja. Außer vielleicht Kottan Mittel, da, aber das ist ja halt dann auch wieder keine klassische Kom
0: Krimiserie. Ja. Ich habe aber, glaube ich, nur zwei von den Donner-Leon-Büchern gelesen. Immerhin. Ja. Da haben wir eins in der Schule lesen müssen und eins noch weitergelesen. Der Commissario Brunetti. Ich weiß Schreibt nicht, sie die noch? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Hin und wieder gehe ich so auf die Buchhandlung, da liegt so so gefühlt so der 35. Fall von, aha, okay. Und was halt riesengroß ist, sind diese ganzen schwedischen Noir-Krimi-Geschichten. Ja, das ist Mankell und so. Mankell, ja, ja. ja. Oh, das Ganze, was Richtung Girl of the Dragon to Und wenn es dir das, das ich Schon wieder nicht. David Fincher? Ja, ja. Er hat überall seine Hände drin. Obwohl das Sagen. Original der Film besser ist. Also finde ich... Lass mich kurz nachdenken. Die Fincher-Verfilmung. Ich hab... Das, das Original, ich hab, ich hab das, das schwedische Ding von, ist, dass ja. er... Das ist neu auf aufgießen, verstehe ich überhaupt nicht. Ne? Die Numira passt, das war internationaler Durchbruch von ihr. Ja. Ne? Aber jedenfalls die skandinavischen Gesellschaften, die ja, erstens sind das nochmal weniger leid pro Land als in Österreich mhm. und sind vom, wahrscheinlich vom Sozialen her eine der friedliebendsten überhaupt. Ja? Das heißt, sie müssen was, noch die da oben, was die da oben in der, in der nordischen Nacht dass sich alles ausdenken, um da durch den Winter zu kommen. Ja, ja. Also, nein, wahrscheinlich nicht umsonst ist der, der, der Nordic Metal, der Death Metal in Norwegen entstanden. Ne? Mhm.
1: Und, weißt du, mir jetzt einfällt, das war von uns schlecht geplant, wir hätten uns statt Ad Astra, hätten wir uns Midsommar anschauen sollen. Midsommer? Das ist nämlich angeblich ein guter äh, skandinavischer Horrorfilm, was auch ein bisschen um das geht. Also irgendwie was zwei amerikanische mhm. Leute, eher jüngere Leute, ich weiß nicht, machen dort Urlaub oder werden zu irgendwas eingeladen und mhm. dann gibt es halt dieses Midsommerfest und das hat zu der Zeit, wo es halt nie finster wird. Ah, da habe ich und den Komische, komische Rituale ja. und psychologische Verwirrung und so weiter, das hat sehr gut gemacht. Nein, da kriege ich auch Angst. Ich mag ja, alle anderen ja. würde ich mir nicht trauen. Okay. Zu zweit, zu dritt würde ich mhm. am Nachmittag würde ich mir sagen: Wenn man aus dem Kino rausgeht und dann scheint nur die Sonne. Ja, also wenn ich weiß, ja? Ich muss nicht in die Finsternis raus und also ich muss nicht direkt danach schlafen gehen. Okay. Aber vielleicht können wir das ja zumindest für wir müssen reden oder so äh, noch ja. nachholen. Das wird gut sein. Und das fällt dann eben unter, um eine letzte Klassifizierungsgeschichte noch unterzubringen, ja. die, die, immer, die untergekommen ist. Das wäre halt dann quasi paranoider Horror. Okay. Wo halt Dinge, also die, die Ordnung halt irgendwie außer Kraft gesetzt ist und wo halt nicht sicher ist, was jetzt irgendwie genau passiert. Und eben am Ende. Absurde nicht, Geschichten? Ja, also paranoid, absurd. Die hat eher verstören, im Gegensatz zu unseren Serienmördergeschichten, wo halt, es passieren so grausige Sachen, aber eben, wie man gesagt haben, am Ende wird der Serienmörder gefasst, die Polizei hat gute Arbeit geleistet, der Staat funktioniert, das System, mhm. es ist alles wieder gut. Also, das ist der, der sichere Horror, laut irgendeiner Theorie, ich weiß nicht, wo ich das gefunden habe, aber es klingt sehr plausibel. Und... Es wird halt die Ordnung, wird quasi im Endeffekt wird aufrechterhalten und wiederhergestellt. Und beim Paranoiden-Horror sind halt irgendwie die, die Behörden sind unzuverlässig, deine eigene Wahrnehmung ist unzuverlässig, du hast Bedrohung aus dem Inneren statt aus dem Äußeren. Es ist alles total mhm. schwierig und verwirrend und sowas kann ich eben nicht schauen.
0: Und du hast den österreichischen bautschatten cremi Der also die charmante. Oder die harder Creme ist, Ja, das ist,
1: ich sagen, lokal-kolorit, schwarzer Humor-Cremi, so ja. in die Richtung das ist dann wieder sehenswert. Also die Wolf-Haas-Sachen habe ich super gefallen.
0: Eigentlich haben wir nur zwei gefallen. Also mit der süßer tod hat mir ganz gut gefallen und der Knochenmann und mhm. die anderen habe ich eher schwach gefunden. man ähm. meine, immerhin der letzte hat in Graz gespielt. Also, ja, hat mir
1: nicht gefallen. Und Silenzium hat Salzburg sehr schön auseinandergenommen. Ja, hat man nicht Die gefallen. Festspiele und Co. Ja. Aber gut, das wäre jetzt zumindest noch auf meiner Liste von Krimis, die mir gefallen Aber die leben halt vom, vom Schreibstil und vom Hader. Ja. Das ist dann wieder was anderes. Eine der tausend sub -Shows. Okay.
0: Hast du noch was? Oder? Nein, ich, sagen, ich habe mich heute so gelangweilt. Ich habe einmal so einen Tatort <lacht> gesehen mit den, äh, mit den Ulmen. Mhm. Und dann, wie heißt sie? Die
1: ne? Nor das war's. Bist du da? Das ist, glaube ich, der Einzige, den ich gesehen habe in den letzten zehn Jahren. Äh, irgendwas mit der Wüstelkönig oder so. Ja, ich glaub, Die fette oder da, Hoppe. <lacht> ja,
0: oder ist es um Wüstel gegangen? So ich glaube, es gibt schon mehrere inzwischen. Es ist einmal in der Essen gegangen. Und da ist irgendwie irgendwo eine worden. Ja. Okay. Und sie haben die ganzen zwei Stunden, was dieser Krimi dauert, haben sie die gleiche Jacke angebaut. Ja. Okay, jetzt Ad Astra. Ad Astra. Machen wir mal eine Pinkelpause. Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter vom vielleicht doch gar nicht so langweiligen Krimi-Genre zu einem Film, wo ich nicht einmal mehr weiß, was ich dazu sagen will. Also es ist jetzt, glaube ich, eineinhalb Wochen her, dass ich ihn gesehen habe. Ich bin, drei, das passiert so, ich bin, glaube ich, in meinem Leben vielleicht eineinhalb Mal im Kino eingeschlafen. Und bei dem Film bin ich dreimal weggenickt. Der Film war ein kompletter Verhau für mich persönlich. Also, ich, na gut, was heißt ich persönlich? Ich finde den Film einfach wirklich strunz, strunz fad. Ich finde, er versorgt auf aller Ebenen, nur nicht im Visuellen. Wie du, vom, wie du zugeben muss, ja? okay, visuell war er wirklich schön. Mhm. Ja? Aber er macht von vorn bis hinten keinen Sinn. Brad Pitt ist fad, Tommy Lee Jones sollte in den Ruhestand gehen. Der Film hat teilweise so stark, ich habe immer das Gefühl, hab, sie wollen wie Interstellar sein. Ja? Irgendwie so ein, aber es hat überhaupt keinen, keinen mythischen Nährboden gehabt, nichts war drin. Daddy-Issues, das war's, Punkt, aus, ja. Daddy-Issues. Also mir ist ein
1: bisschen vorkommen wie, wie eine, eine sehr kurze Kurzgeschichte, die dann gestreckt worden ist, heute halt auf zwei Stunden, mit mhm. sehr schönen Visuals und immer ein paar guten Action-Szenen, also es war nicht nur, es war sehr viel ruhig, aber diese Ruhe ist immer wieder unterbrochen
0: worden von. Ja, ich glaube, die haben es noch im Post eingeführt, damit es nicht groß so fad wird. <lacht> Nein, das werden wir schon gut durchgeplant haben, das Ganze. Und das stand, bei diesem Ambient-Gesäusel, was die ganze Zeit war, bin ich richtig so, hat es mir die Augenlider nach unten ge gezogen, gezerrt. Ich habe irgendwann
1: mal, also eine Zeit lang habe ich, hab ich geglaubt, dass der irgendwie bei in Cannes irgendwas gewonnen hat, aber ich glaube doch nicht. Also er war zumindest im, im Programm drinnen, mhm. hat erstaunlich gute Bewertungen von, von Kritikern. Natürlich. Die anscheinend irgendwie mehr hineininterpretieren können als, als der normale äh, Durchschnittsbesucher. Regisseur und, und, und Co-Autor und Produzent ist ein gewisser James Gray. Ich habe dann nachgeschaut, hat ja, fünf, sechs andere Filme noch gemacht, aber halt nichts, was wir mhm. kennen, behaupte ich jetzt mal. Mhm. Aber immer wieder Filme, die in Cannes angetreten sind beim Filmfestspielen also Er kommt anscheinend aus der
0: Alzi-Falzi-Kinoecke
1: mhm. äh, und hat dann irgendwann beschlossen, einen Science-Fiction-Film zu machen. und er hat zwei Aussagen getroffen. Er hat gesagt, er will the most realistic depiction of space travel that's been put in a movie machen. What the fuck? Und er hat seine Geschichte selber mit Heart of Darkness von Joseph Conrad verglichen, auf dem er unter anderem Apocalypse Now basiert. Also im übertragenen Sinn. Also er hat sich quasi selber mhm. das Ziel gegeben. Es muss schön und realistisch ausschauen. Mhm. Und es muss total philosophisch und tiefsinnig sein, wenn er es schon mit, mit Heart of Darkness ver,
0: vergleicht. Physikalisch macht nichts Sinn. In dem Film, die Schlussszene. Er muss sich von diesem komischen rotierenden Ding abstoßen, dass er den Papa nachspringt. Ja? Aber dass er dann wieder zurückfliegt zu, zu, zu dieser Station, das hat er irgendwie problemlos mit dem Jetpack gemacht. Aber ja? du hast auf Details geschaut, Wahnsinn. Aber geil. Details, das ist so einmal x impulsgeschwindigkeit irgendwie. Und dann, wird da, und, dann, und dann schleudert er sich durchs Asteroidenfeld mit dieser ausgerissenen Tür durch. Genauso als, als SWAT-Schild. Und anscheinend hat er 10.000 Tonnen Gewicht, weil alles abprallt von diesem Schild und es seinen Kurs wirklich punktgenau anvisiert auf das andere ja. Raumschiff. Mhm. Und anscheinend sind startende Raketen, wenn man sich auf denen irgendwie hochhangelt, kommt man relativ einfach rein.
1: also das habe ich ja lustig gefunden. Ja.
0: Das ist zwar, zweimal, glaube ich, im Film steigt er in sich extrem mit einem Affenzahn bewegende Gefährte ein und ist überhaupt kein Problem, dass man da reinkommt. Ja. Das
1: habe ich sehr lustig gefunden. Ich glaube zwar, dass er knapp bevor wirklich der Start losgeht. also gerade Die Triebwerke zünden ja. unten schon. Das hat für mich eine gewisse Komik gehabt. Kleiner Mann krabbelt eine, eine fast schon startete Rakete hoch. Ja. Und dann stehen die
0: anderen drei, ah, ja. wie die fliegen, mhm. Und er muss dann zum Papa fahren. Und bitte, kannst du mal sagen, was der Tommy Lee Jones da gegessen hat? Der hat so wie der hat er selber Kartoffeln angepflanzt, mit seinen
1: eigenen Exkrementen wahrscheinlich. Wie
0: viele Jahre war der da auf diesen? 16 mindestens. Und der ist dann nicht wahnsinnig
1: geworden? Ich glaube, wahnsinnig ist er schon geworden. Ja. Der schaut uh, so aus und so,
0: ah oh, hallo, Hi. Aber dadurch, das ist so mies. dadurch, dass er die ganze Besatzung umgebracht hat, hat er ja viel zum Essen gehabt. Ach, das, das ist ja also ein Schiff gewesen, das ist ja keine Raumstation, wo er da war, oder? Sie sind damit hingeflogen, ja. Ja. Und, da und das hat 13 Jahre gehalten und er steht in frisch gewaschenen Pyjama dort. Du weißt nicht, was da alles drinnen war. Okay, komm, bitte. Weißt du,
1: in der Zukunft ist alles möglich. Ach. Nein, ich denke, der Sinn der Sache war, ja, natürlich ist er, ist er verrückt worden. Ja. Ähm, und dann war halt so diese, also für, für mich war es zu wenig, wenig irgendwie Unterbau und Fleisch, weil anscheinend, was wollten sie damit aussagen? Der, 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 Vaters, der Sohn soll aus den Fehlern des Vaters lernen, man soll sich nicht von der Familie ja. ähm, abkapseln, man soll das schätzen. Okay, es gibt keine Außerirdischen, mhm. das hat den Vater anscheinend so irre gemacht, dass er halt weitergesucht hat, obwohl, ja. obwohl da nichts ist, aber dem Sohn hat es dann die Lektion gegeben, Okay, dann konzentriere ich mich auf das, was ich habe und das ist halt diese, diese Eve, die ja anscheinend schlecht behandelt hat und jetzt werde ich halt doch wieder ein Familienmensch und mhm. ein, ein ja genau, Mensch.
0: Aber das ist halt für mich auch ein bisschen wenig Botschaft für ein zwei-stunden-Film. Es ist ein bisschen leid, dass die Liv-Tyler, aka Arvin Evenstar, solche... Kameo-Rollen da macht, die habe ich ja ewig nicht mehr gesehen, aber vielleicht hat es gerade Lust gehabt. Und was bei mir hängen geblieben ist, sobald dein Puls über 80 Schläge pro Minute ist, wird die US Space Force oder was das ist, suspicious. Das ist ein Plot-Device oder weiß was, was sie sich dabei gedacht haben, es ist ein Innuendo, dass der brettbit irgendwie in der Bredouille ist. Mhm. Er, ist der, er ist der Sohn von Daddy ja? und sie schicken ihn dahin und dann weicht er kurz vom Skript ab, dass er ein der Botschafter, der Botschaft. Äh, bei der der Botschaft. Schiff, ja. Okay, nein, das geht nicht. Du bist schon wieder draußen aus dem Ding, ja? das hat wenig Sinn. Und dann trifft Weise. er die eine vom marsianischen Widerstand oder was das war, im absurdesten Szenerie überhaupt. Na, die wohnt anscheinend in einer permanenten äh, Videoinstallation. Und dann schwimmt er unterirdisch zu dieser Rampe. Am Mars schwimmt er. War wahrscheinlich war das, ein totaler, äh, was ist das? Sub, Botschaft, eine total subliminal, äh, wie heißt das, Botschaft, dass Leben im, Außer, im außerirdischen Raum, äh, im Außer im Weltraum im Sonnensystem möglich ist, weil das ist ja total viel Wasser am also Vielleicht hat sich das dabei taucht, ich weiß nicht. Das hat null Sinn gemacht, naja, dass so Polkappen gibt es schon. Warum ist da eine Wasserleitung, wieso ist Wasser, eine Wasserleitung, in der der Brad Pitt im, im Mars, das war wo es ja bekanntlich ein bisschen ist. kälter ist, ja. Ja. wieso
1: schwingt der da? Vielleicht haben sie es durch Terraforming aufgeheizt oder sowas, ich weiß noch, das Detail. was ich glaube, sie haben einfach ein Change of Scene braucht und sie haben einfach etwas gebraucht, was sie sagen können, was sie vorher noch nicht gesagt haben und vorher sind sie schon herumgegangen und herumgefahren und dann haben sie halt herumschwimmen, halt herumschwimmen müssen. Also für mich war es mehr so ein ein, wieder halt so ein visuelles ähm, hm. Setting-Ding. Ähm, ja, das, das war, aber war, war für mich nicht, so.
0: nicht nachvollziehbar. Der Raum, weil das war, du sagst, das war so das war, das war, so
1: komisch, das war ja. ich echt ganz lustig gefunden, das, ja. das haben sie als Comfort Room bezeichnet, ja. also damit auf der Marsstation, auf der unterirdischen, die Leute eben nicht auch Gaga werden. Ich hatte diese Vollprojektions-
0: äh, Räume geben. Das habe ich eigentlich ganz nette... Äh hat man schon hundertmal gesehen, solche Sachen, so wie Holotech und schon hundertmal besser gesehen. Ja? Mm. Also das kann man keiner einreden, dass das irgendwie für äh, Vitamin D erzeugt. Nein, für, was, mich, mm. was mir
1: taugt hat, ist, dass sie einfach damit gezeigt haben, wie, wie, wie stressig eigentlich halt die Umgebung für, einen menschlichen, mm. für eine menschliche Psyche und einen menschlichen Körper ist und dass sie dann solche absurden Sachen installieren müssen. Damit hat die nicht anscheinend dann irgendwie lang, langfristig irgendwie
0: verrückt werden. Also das Element habe ich ganz gut Und dann, der, dann, dann, dann da bin ich mal kurz aufgewacht, da war auf einmal auch auf, ne? Der, der da Kinder war ein Waffe, Notruf ja. anscheinend. Und ja. auf einmal muss man zu dem und dann stirbt der off in der in der Notschle in der. Den blaster dann raus, ja. 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 Dann haben wir gedacht, okay. Mhm. Outer space
1: is a very dangerous place. Das war irgendwie eine, eine äh, norwegische äh, biomedizinische Forschungsstation, äh, die der dafür ausgekommen ist. Das, das, war so, das war sicher irgendwas
0: metaphorisch-symbolisches. Spätestens da haben wir nicht mehr ausgekannt, was man der Film sagen will. Mhm. Aber er war total, der Brad Pitt war total... Ähm, eh. Stoisch. Stoisch, entwässert, Er wollte wahrscheinlich so ein wie, bisschen wie bei Drive, ne? Mm. Weniger als mehr? Weniger als ja. mehr. Mm. Mhm. Ja. ja, also nicht, also warten bis aufs Netflix kommt, ja. Das reicht völlig. Ich meine, ich kann schon empfehlen, einfach einen
1: ja. großen Leinwand den anzuschauen, weil das, wie gesagt, die Schauwerte sind nicht halt einfach das, das Haupt für mich der Hauptverkaufsfaktor. Ich man halt wirklich
0: interessant, wenn man den Film nicht im Kino sieht.
1: Ich, war, ja. ich muss sagen, ich war enttäuscht, weil ich habe eben irgendwie geglaubt, es war halt preisverdächtig und großartig und schauspielerische Leistungen mhm. und so, und dann war er halt okay. Aber ja. also mich als äh, Science-Fiction-Fan hat es halt einfach gefreut, das, das zu sehen. Eingeschlafen bin ich nicht, das war ein, ein Bonus. Mhm. Ähm, ja, aber er war, er, war, er war fad im Endeffekt, muss man sagen. Also es, war, es war eine schöne, ja, eine schöne, äh, missglückt philosophische PowerPoint-Präsentation mit ein paar, <lacht> paar Action-Elementen halt drinnen. Was ich ganz lustig gefunden habe, waren diese, diese psychologischen Checks. Das hat eine gewisse Komik entwickelt für mich dann irgendwann, einmal. er hat sich immer diesen, diesen Patch, ja. also diesen, diesen Sensor-Patch raufgegeben und dann hat er sich so fast mantra-artig war das, oder? Mhm. Ich gesagt, so, I will not do this and this, I will do this and that, I am calm, bla bla bla. Also das hat war so ein Stilmittel, das ist glaube ich vier, fünfmal vorgekommen. Mhm. Habe ich, hab ich nicht, nicht blöd gefunden,
0: aber dann auch nicht ganz ausgereizt, so wie sehen, es irgendwie sein hätte sollen. Es war, es war glaube ich ein bisschen zu unter, unterproduziert, also es ist einfach sie haben sich zu wenig Gedanken drüber gemacht, das passt es, über das ganze Worldbuilding, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Also sie haben Ideen gehabt, was cool ausschaut mhm. und das war's. Ja. Da man offen, meine ich. Na, Der Affe zuzugt aus, weil der Affe ist ja praktisch unser so. Und unser Vorgemacht. Freund, unser Vorfahre oder, mm. oder was auch immer und der zuckt im, im Weltall aus. Und, und repräsentiert, ja. wie gefährlich die Natur werden kann. Und eigentlich sind wir ja alle Affen, aber ja. wir sind sozialisiert und wir müssen schauen, dass der Puls nicht über 80 geht. Ja.
1: Ich glaube, wenn man ja. will, kann man da viel interpretieren reininterpretieren und ein bisschen hinwichsen. Also kann mir vorstellen, man könnte eine da Seminararbeit darüber schreiben. Also eine, eine kulturphilosophische Seminararbeit. Also vor zehn Jahren hätte ich, glaube ich, über den Film eine Seminararbeit schreiben können und dann irgendwelche... Bedeutungen rauszuzeln, wie, wie aus einem Gedicht vielleicht. Oder man, man, ja. hat, man hat ein zwölf Zeilen Gedicht, liest da einmal drüber, denkt sich, ja, okay. Und wenn du dich dann zehn Stunden damit beschäftigst, dann, dann findest du halt tausend Sachen. Und vielleicht war das so geplant, vielleicht nicht. Aber jetzt ein unterhaltsamer kommerzieller Erfolg ja. ist es jetzt nicht. Nein, das würde ich auch nicht sagen.
0: Mir ist ja wieder auffallen, dass das Raumschiff zum Neptun ne, hin beschleunigt Und dann nicht bremst. Und dann nicht umdreht und bremst, ja. Vielleicht haben sie es nicht gezeigt. Vielleicht haben sie es gemacht aber ja, nicht gezeigt. So reinfüllen. die ja. Physik. Okay.
1: Und sie hätten die Sequenz durchaus ein bisschen länger machen können mit diesem Brad Pitt ist jetzt wochenlang alleine in einem Raumschiff und äh, leidet wahrscheinlich darunter. Das war, glaube ich, auch noch so eine 1-Minuten-Geschichte oder so. Das
0: ja. war, äh, hat das auch nicht, nicht ganz transportiert. Ich kann mir an kein Wort mehr. Also da habe ich nicht geschlafen. Aber ich habe was hat er mit dem Vater eigentlich geredet? Ich kann mich an diese ganze Interaktion nicht mehr erinnern.
1: Er hat, er hat nicht viel geredet. Also es war..
0: Und warum der dann, warum sich der dann vom Sohn losgelöst hat, durch das Band wurde dann durchtrennt. Flieg, flieg, kleiner Sohn, so auf die Art. Ich habe jetzt 13 Jahre gebraucht, um mich selbst umzubringen. Und jetzt bist du da und jetzt mag ich nicht mehr. Das war ein bisschen antiklimaktisch,
1: ja. ja. Aber irgendwie vorhersehbar, also ich kann mich erinnern, wie es die beiden rausgegangen sind aus dem mhm. ich mir der kommt sicher nicht mit. Also irgendwas wird passieren, weil es einfach nicht in die, in die ganze Stimmung gepasst hat. Also es wird kein Happy End. Mit der Tommy Lee Jones mit ein bisschen later, so. das war so es Tommy Schaas-Rolle, bis du da Ja, ja, da hat ja. er nicht viel zum tun gehabt. Ja. ja, schaut, nein, wie gesagt, ich habe mir viel viel davon erwartet und habe mir gedacht, das wird voll geil zum Diskutieren, aber
0: ja, war es nicht. Ich befürchte, es gibt echt noch mehr darüber zu erzählen. Ja. Also dass Brad Pitt nach wie vor ein sehr attraktiver, schöner Mann ist. Wie alt ist denn
1: der schon? Der Mitte, Ende 40? He makes us all look bad, würde ich mal ja. sagen, oder? Trainiert Aber sehr für sei, Kampfsport. Sein könnte, ja, ja du,
0: du hast sicher ja, ja. Viel, viel Arbeit dahinter. Ja. In, in Once Upon a Time in Hollywood hat er mir, hat er mir super gut gefallen. Ja. also wir den Bruce Lee vertrisch, das war herrlich. Mhm. Stimmt
1: und immer sehr sehr stoisch aber da hat es irgendwie ja. besser gepasst weil er ja. mehr, mehr, mehr zum Arbeiten gehabt hat mit ja. den mit, wow ja. mit dem Hundi. Ja. der beste der voll unter Kontrolle hat der Hund aller Zeiten genau ja
0: also das war's okay
1: <lacht> die eine der letzten Ferengi-Erwerbsregeln.
0: Every Ferengi business transaction is governed by 285 rules of acquisition, to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. Nummer 263 laut Canon. Never allow doubt to tarnish your lust for Latinum. Lass niemals Zweifel deine Lust nach Latinum drüben. Und ich habe die ganze Zeit versucht, dass mir irgendwas anderes einfällt, außer eine gewisse Spesen- und Spendenaffäre. <lacht> es gilt die Unschutzvermutung. Wir ja. sind hier beide, haben ja schon unsere journalistische Pflicht, ist das zu erwähnen, sonst können wir uns zu Tode glauben. Hm? Also ja. noch hast du keinen Namen genannt. Also, ich sag nur, wir sind sicher. Ich, ich, ich habe die ganze Zeit, folgt mir etwas, aber das, äh, dieses, diese herrliche Geschichte hat äh, alles äh, in meinen Synapsen überlagert.
2: Mhm.
0: Ja. ja, bei mir war es genau gleich. <lacht> es ist, es ja wirklich, du kannst es wörtlich nee. nehmen.
1: Also ja. du hast niemals Zweifel, deine Lust nach Latinum drüben ist genau die Szene, ja. Ja. wie der HC in Ibiza, die Fußnägel von der mutmaßlichen Oligarchin sieht und sie denkt so, oh, boah, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> ah, aber im Hintergrund hat er das Latinum der Millionenspende gehabt und hat sie doch der Zweifel ist es nicht wie wert. Ja, kommst
0: du jetzt auf die Fußnägel? Das war oder eines das von den Details.
1: Ja, ich habe das Buch gelesen, das dann die. die ähm, was, du hast das Buch gelesen? Ja, das lässt sich sehr schnell lesen. Und das war übrigens auch medial. Also das war und diese Geheimnis. zwei SZ-Autoren. Ja. Okay. Und eben eine von denen, es hat, hat Momente gegeben, wo selbst der HC gezweifelt hat. Und das war eben einer, da war die mutmaßliche Oligarchin mit ihrem äh, Berater und ich glaube der Frau von Gutenus, waren in der Küche. Ja. Und der Gudenus und der Strache sitzen alleine im Zimmer. Aha. Und angeblich, der Strache sagt auf einmal so, doch, da stimmt irgendwas nicht. Hast du ihre Fußnägel gesehen? Total ungepflegt. Eine Millionärin macht ja sowas nicht. Und da zweifelt er. Wirklich? Ja. Und dann, äh, das passt
0: ja noch besser der, der, dann, diese ja, Regel. Regel. <lacht> da, 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 da,
1: aber der Kutemus überredet ihn dann wieder irgendwie oder so. Also, es gilt die Unschuldsvermutung. Es gilt natürlich. Na naja, gut, bei Spesen das ist mir eh wurscht. Alles was in Ibiza passiert ist, haben wir eh gesehen oder gelesen. Also, das ist, ich sage nur Sachen, die die äh, Journalisten noch... Äh, ich habe es jetzt zusammen gesagt, sie geschrieben haben. Ja. Ähm. ja. Und das war es auch schon.
0: Ja, Oder der Wahlamt war ganz amüsant. Ja, für die Grünen und für die Schwarzen. <lacht> für, mein, für Highlight aber, wenn die, mein Highlight ist immer, wenn die Rechten alle aufeinander losgehen. Also der Mölzer mit dem Stadler, komm gut heim das War, war das was ist,
1: Puls 4? Glaube, oder Puls 4-Diskussion.
0: Wobei mir der Kontext nicht klar ist, warum die die zwei nicht übereinander setzen. Wahrscheinlich genau, um das zu bekommen. Ne? Das war dann geschickt eingefädelt. Ja.
1: Ja. Oh, Wahnsinn. Aber beides solche Arschgeigen. Und dann <lacht> kann man sich dann aussuchen, welche Arschgeigen zuerst... Uh, okay, es gilt die Unschuldsvermutung. Ich kann nicht beweisen, ich dass... Ich das glaube, der Staatler ist schon irgendwas
0: verurteilt gewesen.
1: Sie haben sich dann gegenseitig vorgeworfen, dass sie. Na, der Stadler was, ne? ist,
0: glaube ich, der Mölzer sagt mir, da hat es ja auch was gegeben. Ja, ja Spesengeschichte, gell? Ja, ja. Genau. Also da glaube da gehört die Unschuld zum Motto nicht mehr, wenn du bist. Du hast dich 40 schwierig. Jahre aus der, aus der Parteikasse bedient. Also, ja. Ja. Herrlich. Das kannst du besser schreiben.
1: Das braucht man nur noch ein zweites Knittelfeld und dann passt Was ein also Bild der Premierin ist, ich habe letztens äh, Politologen diskutieren gehört und die haben gesagt, wenn wir bis Ostern eine Regierung
0: haben, dann ist gut. Aber das Sie alle, rechnen nicht damit, dass das noch viel mehr passiert. Das haben alle gesagt. Also okay. jeder, jeder Pandit auf Ö1, der sich irgendwie auskennt, hat gesagt, vor Weihnachten passiert nichts. Keiner traut sich dazwischen zu pfuschen. Nein, weil es das, weil das strategisch keinen Sinn macht. Ne? Ja gut, meine, die steirischen Landtagswahlen sind vorverlegt.
1: Was ist noch? Welche November
0: noch? und und Und. Uh, uh, Oh shit, was ist nicht Wahrscheinlich Niederösterreich oder so, oder, oder Vor Österreich? fahren, Vor Vor okay. ich glaube Es sind auf jeden Fall zwei, und dann Wien war das auch nächste Jahr. Also das wird okay, und taktisch warten Sie einfach, bis da die, ja. die Sachen fertig sind. Ja, und ja, so. ja, um okay. den Wahlkampf. Naja, und um, wenn du halt jetzt die Partei, so eine Führerpartei getrimmt hast, dann fährst du halt in der Kurzfahrwelle jetzt, ne? Hm. der äh, steirische ÖVP-Chef wäre blöd, wenn er da irgendwie nicht in der vollen Dickerbe haut, ne? Na super. Ja.
1: Und ich habe schon gehofft, dass die Polit Berichterstattung irgendwann vorbei ist. Ja, auch nicht gehört, oder? das Lustigste war die, das Grafikteam vom ORF mit der unleserlichen, dreidimensionalen Österreich-Karte, kannst du
0: Ich habe das in einem Handy gesehen, und ich habe gedacht, ja. auf dem größeren Bildschirm siehst du auch nichts. Das haben sie dann mal während der Sendung gleich wieder lassen, oder? Weil sie, sie haben Kommt versucht, an. das zu, und sie haben wahrscheinlich gesagt, hey, lass mal das. Weil, dass das Minus unten ist, und der Tarek Leitner versucht dann irgendwie mit seinen Händen irgendwie sowas wie, weiß nicht, ein fehlgeleiteter, Wetterfrosch da irgendwie ja. herumzuschieben. Er hat das Beste äh, draus gemacht. Gibt genau, es sonst einfach Balkendiagramme ja. links nach rechts? Äh. Manchmal ist es mhm. zweidimensional. Ja. Aber das schön, passt das schon. Zauberle. Das passt schon so. Ja.
1: Aber sie, sagen wir so, sie haben sie Mühe gegeben. Also ja. ich glaube, das halbe der OF-Budget der letzten zwei Monate war in ja. Wahlberichterstattung. In die Mixed, Reality, Mixed Reality Konzepte erfinden und so weiter. Ja. Ja. Hoffen, dass jetzt die, die Koalitionsverhandlungen nicht ganz so intensiv begleitet werden. Na, ja. das, das wird langwierig
0: jetzt. Ja. Hm. Ja.
1: Okay, warte mal schauen wir mal. Wir, was kommt jetzt alles? Ähm, ich was du nächstes Mal, mal ist
0: vielleicht schon reden können? Ich wollte gerade wollt sagen, das ist der erste Podcast, den ich, in, ja? den ich in Jogginghosen aufgenommen habe. Ich hoffe, das hört ja. man nicht. Es ist sehr smooth. Das ich bin vor, war heute halt schon wandern und bin dann auf der Couch eingeschlafen und habe gedacht, ich muss mir jetzt für die nicht extra hübsch machen. Uh, vor
1: allem überraschenderweise, Thomas, ich sehe deine Hosen gar nicht, weil der Tisch ah, dazwischen ist. Ja, 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 du könntest dann nackt da sitzen und ich würde es nicht merken. Okay. <lacht> aber nein, no, du hast mir mit Hose
0: die Tür aufgemacht. Also das, ich rechne dir das hoch an. Das ist ein Respekt. Wir kennen uns lang und gut und sind vertraut, aber so. so das wäre was Neues. Also ich wäre wär überrascht.
1: <lacht> uh, Warte, wir haben jetzt Oktober, November, Dezember. Über was reden wir jetzt? Ich überlege jetzt gerade, ob wir bei der nächsten Folge dann schon zum Beispiel x was haben, aber wird wohl eher vor dem 13. Dezember sein. Wenn wir weiter
0: so fleißig äh, produzieren kennt, Sie das schon aus, <lacht> so und jetzt haben
1: wir also okay. Abschluss noch 20 Uhr Kirchenglocken. Ja. Schau, wir haben mit Glocken angefangen, wir hören mit Glocken auf. Komm gut
0: heim.